0: Au poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr.
1: Amis, ami de Benalla, amis du père des Braves, bonjour, bonjour à tous, Ameug Enlisé, de la boutique Enlisé, champion de France, Benalla, ami de la police, amis d'Oposte, ami amis du café, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler des Braves M. Et on va en parler avec sérieux, je peux vous le dire, avec des gens qui ont travaillé depuis des années, depuis 2019, sur les BRAVEM, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient euh, pour trouver des informations de partout, euh, y compris, vous verrez, sur les réseaux sociaux, où les BRAVEM sont un peu bavards, c'est assez intéressant ce sont des gens qui sont pestiférés. Il y a notamment euh, Nathalie, Nathalie qui, euh, Nathalie Théo, qui est membre de la, du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Donc, je vous dis, je vous dis pas comme elle est suspecte, celle-là. Euh, et un dénommé Lucas Lévy, la jeunesse, qui est en train de descendre dans, vite fait, vite fait, vite fait dans un café pour trouver une bonne connexion et qui est membre de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Ils arrivent dans quelques instants. Soyez tous les bienvenus. Bonjour les RIO. Bonjour Jean Ferraille. Bonjour euh, Greta. Bonjour tout le monde. Bonjour la Tcheka, bonjour Razmot. bonjour Mirounette, bonjour Émile Cheval. Émile Cheval dont je ne présente pas les nouvelles tasses. Mais attention les amis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Des grandes tasses, celle-là c'est une petite, des grandes tasses au poste, il y en a 10 pour les abonnés. Euh, nouvelle collection, soutenez l'hyposte euh, au poste, hein. vous pouvez aller sur la boutique euh, après l'émission, pendant je ne sais pas, bonjour tout le monde, Voilà. bonjour, est-ce que les modos sont là J'ai pas vu les modos, j'ai pas vu les modos, est-ce que Uriel est bien là euh, Mirounette. bonjour Kaof, bonjour Roland, bonjour à tous, bonjour Dracula, bonjour euh, à Champilouve. Euh, bonjour à Petite Revue du Web, bon, ah ben voilà, voilà. elle est là Uriel, elle est là Uriel Bonjour Uriel. Ah là là, les amis. Il faut que je vous parle de beaucoup de choses. Euh, alors, euh, un rapport accablant, euh, nous dit Louise. Voilà, effectivement, c'est un rapport de l'Observatoire euh, de euh, de parisien des libertés. Public, voilà, qui fait partie de ces observatoires qui sont nés dans le, le sillage des, des Gilets jaunes à, à Toulouse, notamment avec Pierre Bernard, qu'on connaît bien maintenant, euh, qu'on euh, qui, qu a revu l'autre jour quand on était en manifestation à Toulouse. À Montpellier aussi, il y en a un, à Lille, il y en a un, je crois qu'il y en a un à Bordeaux. Oui, bah oui, oui, oui puisque c'est le, le. Bordeaux avait déjà fait un magnifique rapport il y a quelques années de ça, euh, sur Didier, Didier Lallemand. Bonjour tout le monde, bonjour Cédus, bonjour Krakoukaz, bonjour Zipolet, bonjour Emix, je peux vous dire que le rapport il est absolument passionnant, il est accablant, il est extrêmement bien foutu et on va en parler en détail avec deux de ses rédacteurs on va dire, qui, qui le portent en tout cas. Euh, je, on va vous donner le, le, le lien euh, direct vers le, 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 le rapport. Alors, attendez, je, je, je vérifie que tout marche bien de mon côté. Ça a l'air, ça a l'air, ouais, ouais, tout a l'air de bien marcher. Attendez, je mets un peu de musique ici, bien qu'on va l'enlever. On attend, on attend, euh, on attend Lucas euh, pour pas laisser Nathalie seule parce que je sens qu'elle est un petit peu anxieuse. Euh, elle rigole, elle rigole en euh, Donc j'attends, voilà, j'attends. Oh là là, il y a déjà 500 personnes. Ah ouais, d'accord. Ah oui, les Bravem, ça vous intéresse. Les vidéos des dernières manifs ne vont pas dans le sens d'une quelconque remise en cause de cette fine équipe, absolument pas euh, Roland, euh, absolument pas. Vous avez vu aussi ce qui est arrivé à Souleiman euh, il y a quelques jours. Euh, Souleiman, c'est celui qui avait fait l'objet des menaces euh, de la Bravem dont, euh, dont on avait euh, pu lire. Enfin, pu entendre l'audio euh, et euh, Suleiman s'est fait arrêter l'autre jour euh, selon Mediapart Suleiman euh, qui s'exprime dans Mediapart accuse euh, des policiers d'avoir euh, L'avoir incité à brûler des, des poubelles samedi, il aurait été approché par, par des gens qui lui aurait dit « Viens, suis-nous, on, on va aller brûler des, des, des poubelles ». Il refuse et malgré tout, ces mêmes personnes reviendraient, seraient revenus quelques temps plus tard pour l'arrêter puisque c'était des policiers. Il va être en garde à vue. Ça va faire les gros titres, notamment de BFM, euh, les journalistes de préfecture, euh, pour nous vendre la version policière. Euh, et euh, voilà, et selon l'avocat Ariel Limi. Très défavorablement connu nos services, euh, il semblerait qu'il y aurait des vidéos qui euh, pourraient attester de la version de Suleiman. Si c'est vrai, c'est évidemment gravissime. Je ne dis pas que ce sont des policiers de la BRAF qui ont fait ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il euh, y a un rapport avec la BRAF puisque au tout départ, il s'agit d'une arrestation avec euh, des, 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 des insultes comme, euh, comme, vous les, comme, comme vous les connaissez. Quoi. Voilà. Euh, alors, coucou Nathalie, pas d'inquiétude, nous sommes très gentils. Euh, je te dis, euh, nous, euh, voilà, euh, donc pour ceux qui que, pour ceux qui, qui déboulent, sachez que nous attendons Lucas, euh, Lucas euh, Luca Lévi-la-Jeunesse, quel nom, mais quel nom, Lucas Lévi-la-Jeunesse, euh, qui est allé dans un café euh, pour euh, se connecter, parce que chez lui, ça n'allait pas, quoi. Je, 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 ça n'allait pas. Euh, gloire à l'himi, faut pas déconner non plus, faut pas exagérer. <rire> Bonjour, euh, euh, Erwets. Euh, si, on a le temps, si on a le temps, après euh, l'entretien, ou sinon ce sera dans la semaine, nous réécouterons l'entretien d'Odile Morin. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez suivi euh, le, le, le live de l'autre jour en direct de, de Toulouse, Odile Morin, c'est cette gilet jaune en fauteuil roulant qui a été condamnée à deux mois avec sursis pour euh, utilisation euh, d'armes par destination, en l'espèce son euh, fauteuil roulant, contre des policiers elle attend, elle attend euh, la décision en appel euh, courant du mois de mai et euh, Odile m'a écrit hier pour me dire qu'elle avait réouvert sa cagnotte euh, éventuellement euh, euh, Uriel tu peux mettre le lien vers la, vers la cagnotte d'Odile normalement c'est dans, dans les notes mais je vous remettrai, euh, je vous remettrai le, 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 le petit entretien qu'on avait eu au beauté on va dire pendant la manifestation de l'autre jour avec euh, avec, euh, avec Odile et euh, voilà si vous voulez l'aider vous pouvez le faire euh, voilà soutien à Odile, anti activiste contre le validisme. Gilet jaune victime de violence policière, mais finalement accusée. Euh, elle est élue et euh, merci beaucoup Uriel, Voilà, vous pouvez euh, si vous le voulez euh, donner un peu de un peu un peu d'argent à euh, Odile pour ses frais de justice. Elle nous a expliqué euh, combien euh, bah, évidemment tout ça euh, coûtait cher. Alors je ne sais pas où est Lucas. Je ne sais pas euh, Nathalie si euh, située en, en liaison avec euh, avec Lucas par SMS. Euh, euh, la rotonde est fermée ou quoi il, il va, il va où quoi Qu'est-ce qui se passe Il va dans quel café, celui-là <rire> Voilà. Sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire On a, on a une, on a une belle semaine qui, euh, qui s'annonce. Vous pouvez aller voir ça dans. Euh, ah voilà, Nathalie essaie d'appeler notre invité. Voilà. Euh, pour voir où est-ce qu'il est. Les convocations. Attendez, on est en régie. On est en régie. On va attendre une petite seconde. En attendant, je vais je vais vous donner les... Je vais vous donner les... Les... Comment on appelle ça Ah ah oh, oh, mince. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nathalie Là, je t'entends, Nathalie. Il n'arrive pas à se reconnecter, pourtant oh, C'est très simple. Il y, a trois, il y a plus de 300 personnes qui sont connectées avec le même lien. Ah non, non, non il y a 600 personnes qui nous, qui, qui nous attendent. <rire> non, je veux dire, il y a eu 300 invités qui se sont connectés avec le même lien. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Il ne faut pas qu'il oublie le mot de passe, quoi. Voilà, de, 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 de la connexion. Non, pour l'instant, je ne le vois pas. Non, non, pour l'instant, je ne le vois pas. Alors, les amis, ne vous inquiétez pas, je suis en train de discuter avec Nathalie, que vous ne voyez pas encore, mais euh, euh, je pense qu'on va, on, va, on, va, on va pas trop tarder, hein, Nathalie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors on y va. Attention. Attention. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour. Bonjour à tous. Et merci pour l'accueil. Vous voyez, je ne me sens pas trop effrayée, ça va.
1: Ah bien, Nathalie. Nathalie, Théo. Comment on dit Théo, Théo Théo. Théo. Je me fait,
0: C'est un nom donc normalement ça se dit Théo, mais on dit Théo en français.
1: Tu es avocate euh, tu fais partie euh, de, cette, de ce truc qui s'appelle la ligue des droits de l'homme, vous êtes des grands mmh. méchants, c'est bien ça
0: Ah oui, oui, oui là maintenant on est passé dans, dans le camp, <rire> puisque c'est vraiment ça, hein. on a l'impression qu'il y, y a deux camps, soit pro-gouvernemental, soit sinon on est dans le camp de l'ennemi absolu, et là on est passé dans le camp de l'ennemi. <rire>
1: Euh, co co comment on vit ça euh, quand on est euh, bénévole bah, qu on... Est... et qu'on travaille C'est vrai et...
0: que c'est un gros choc quand même, hein, parce que la dernière fois qu'il que des... qu y a vraiment eu des attaques sur la Ligue, je veux dire à ce point, euh, par, par le, des paroles gouvernementales, euh, la dernière fois, bon, ça a été plus grave évidemment, mais c'était sous Vichy, donc c'est quand <rire> ça a été plus grave puisque a, la Ligue avait été dissoute, il euh, y avait eu, euh, et puis finalement il y a le, son président et sa femme qui avaient été tués, et puis bon, voilà, il y a, y a des, des, des militants qui avaient été arrêtés, etc. Donc c'était beaucoup plus grave. Mais, mais là, depuis on n'avait pas eu de parole gouvernementale qui, qui soit euh, contre la Ligue directement. Donc c'est pas si facile à, c'est très très choquant, et, euh, et on le vit pas si bien mais d'un autre côté il y a un formidable élan de, de solidarité, beaucoup de soutien il y a, ben vous avez dû voir aussi avec euh, des, des journaux qui ont, qui ont lancé des, des appels à, à soutien ça fait, et sans qu'on ait demandé on l'apprend hein, en même temps que tout le monde et, et vraiment ça, ça fait chaud au cœur
1: soutien total à la LDH dit euh, Kaof euh, dans, dans le dans, dans le chat alors je, je crois que Lucas a essayé de se connecter euh, depuis son, son café avec une, une belle peinture noire et blanche derrière lui mais euh, c'était pas génial et il s'est déconnecté mince 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 euh, dans votre rapport qui est donc un rapport de 80 pages euh, vous démarrez euh, en, en le, le titre c'est euh, la Bravem à l'assaut des manifestations le surtitre c'est Intimidation, violence, criminalisation. Et en fait, il y a deux points. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de points qu'on va aborder euh, là aujourd'hui, ce matin. Mais il y a deux points qui m'ont, euh, qui m'ont notamment passionné. Vous dites euh, dans l'introduction la présence de la bravem par la judiciarisation et les représentations des manifestations auxquelles elle contribue, c'est-à-dire la violence, mais aussi par le risque et la peur qu'elle fait peser sur les manifestantes, renverse la signification des manifestations, réduisant leur effectivité politique. Et un autre point. Euh, on pourrait euh, se demander si l'institution policière ne serait pas susceptible parfois de tirer profit des discours qui la visent. c'est-à-dire que vous expliquez dans votre rapport, vous vous posez la question dans votre rapport, est-ce que est-ce que la BRAVEM n'est pas la réponse finalement à la conscientisation euh, des masses, on pourrait dire, euh, de la question des violences policières et d'une certaine façon de, de, de les assumer euh, plus encore euh, Sur le premier point, euh, Nathalie, qu'est-ce qu'on qu que pourrait dire, en attendant que Lucas nous, nous, nous rejoigne, euh, sur cette idée que euh, la, la, la présence de la BRAVEM renverse la signification des manifestations
0: Oui, l'idée c'est que euh, la manifestation en soi et euh, une sorte de menace vis-à-vis euh, -vis du gouvernement, mais une menace qui est, qui est pour, si on était psychanalyste, on dirait sublimée, c'est-à-dire non pas une menace d'émeute, mais ça, ça doit être un contre-pouvoir, la manifestation d'un contre-pouvoir. Donc en soi, c'est quelque chose qui, qui est... Euh, Wow. qui s'impose comme une force et notamment lorsqu'il y a des très grosses manifestations comme il y a eu sur, contre la loi retraite dont on sait par les sondages aussi que ce n'est pas seulement une question de nombre de manifestants mais c'est aussi une question de refus global des trois quarts de la population donc il y a, il y a vraiment cette, la, 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 une démonstration de force et c'est ça qui est mis à mal lorsqu'on a des, 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 des unités qui sont là uniquement pour intimider, pour essayer d'interpeller au milieu. De... Donc il y a, bon, Ça participe et de la criminalisation, mais aussi de l'intimidation et au final de la dissuasion de manifester, c'est-à-dire le fait que des gens aient peur et du coup hésitent à venir grossir les troupes et, et à renforcer. Donc il y a cette participation-là à, à une forme politique ah. démontrée par la NAS. Parce que le fait que les. Que on a, à Paris, on a vu beaucoup d'encerclement, et euh, ce, qu ce que les policiers appellent le flangardage, c'est-à-dire que les policiers sont sur les côtés et dictent la marche devant et derrière, et finalement, ça renverse la signification de, euh, de, de la manifestation, c'est-à-dire au lieu d'être celle qui, qui démontre quelque chose, y compris vis-à-vis -vis du public, eh bien là, c'est comme si c'était finalement des délinquants qu'on amenait d'un endroit à un autre, donc il y a, et qu'on qu garde et qu'on qu encadre, et du coup il y a toute cette symbolique de la force de la manifestation et de, de la puissance de la parole collective qui, qui, qui est complètement mise à mal par ces divers dispositifs. Donc on l'a montré pour la NAS dans notre précédent rapport, et là on montre aussi que cette unité-là, la Bravem, elle est faite pour ça également.
1: Alors, euh, quand tu dis « nous euh, », tu parles au nom euh, du SAF, de la LDH ah ou de l'Observatoire. Ah oui, non, non, c'est parce que, oui, en tant
0: qu'avocate, je suis aussi syndiquée et je suis au SAF. D'où le fait que le SAF fait partie de l'Observatoire. Tu es vraiment infréquentable. J'avais proposé euh, au SAF d'intervenir. Oui, oui, bah, quand je dis « nous bah, », c'est parce on a. je fais partie de l'Observatoire parisien et qu'on a travaillé ensemble sur ce rapport, donc, euh, donc forcément...
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, le, le, donc le SAF, c'est le syndicat des avocats de France, classé à la oui. gauche. Euh, la Ligue des droits de l'homme, tout le monde la connaît. C'est les amis de, 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 de darmana et, et il faut peut-être dire un petit peu, avant de, de rentrer dans le détail, en, en espérant que Lucas va, puisse nous rejoindre, il faut dire deux mots de, de l'Observatoire des libertés publiques, de l'Observatoire parisien des, des libertés publiques. Euh, qui êtes-vous Que faites-vous Combien êtes-vous D'où ça sort cette affaire, etc.
0: C'est... Euh au départ, c est, c est, ça a été, y a les observatoires, ce sont des pratiques militantes qui ont été créées localement. Il a été question là de, de Toulouse, mais c'est avant les Gilets jaunes, hein, parce que Toulouse s'est créée en 2016, c'est-à-dire ah au oui, moment pardon. de la loi travail. Oui. Et, et pareil pour Montpellier, pour Nantes, Bordeaux un, peu, un tout petit peu après. Euh, mais Paris, ça a été beaucoup plus long. Euh, notamment parce qu'on euh, bah, qu avait, on avait peur, euh, je le sais, parce que justement comme la, la Ligue au niveau national a essayé de, essayé de promouvoir cette forme d'engagement, euh, donc il y a eu un vadémécom qui a été créé par l'Observatoire de Toulouse pour essayer d'encourager à en créer dans d'autres villes, et moi j'étais très intéressée, mais, mais euh, ça fait peur parce que les manifestations à Paris sont tellement énormes, et puis euh, c'est particulier quand même le maintien de l'ordre à Paris parce que c'est justement la symbolique nationale. Donc du coup on a eu du mal à se lancer mais on l'a fait quand même euh, du fait des, de, des manifestations des Gilets jaunes en 2019 et euh, peu, peu de temps après la création de l'Observatoire comme, comme je disais je fais partie du SAF donc j'ai proposé au SAF de, de participer aussi donc un, du coup c'est un collectif Ligue des droits de l'homme de Paris, Fédération de Paris et la section parisienne du SAF et créée en début 2019, enfin pour le SAF ils nous ont rejoints en juillet 2019 et, euh, et donc on est à peu près, je dirais une trentaine actuellement à travailler et voilà on est, on est là pour documenter sur les manifestations donc on nous on, on voit souvent parce qu'on est en équipe de trois donc c'est quand même assez visible avec les chasubles, les, le casque, on est siglé, on est identifié, on met bien observation il y en a un qui filme, un qui prend des notes et l'autre qui assure la sécurité et, et donc, euh, voilà, on est, on est assez visible sur les manifestations, on documente, on fait des rapports, mais on, on peut aussi aider des, des victimes, ça, ça arrive, et on rentre en contact avec les avocats lorsqu'ils nous sollicitent, et puis on peut, on peut aider dans ce cas-là, on l'a on déjà fait, donc euh, c'est... J'espère que Lucas, je l'ai vu apparaître. Oui, moi aussi je
1: l'ai vu apparaître et puis, puis, puis il vient disparaître alors que j'allais justement le lancer. Euh, je ne sais pas. Et là, il est rentré ah. chez lui. Oh là, mais quelle histoire Et puis, d'abord, il est revenu chez lui parce que visiblement, ça ne marchait pas au troquet. Euh, ça marchait pourtant très bien. là. C'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Euh, bon, pourvu qu'il puisse. Ah, le, le revoilà, le revoilà, le revoilà. Alors là, il a, ah. fait, il a fait une autre connexion. Oh, ah là, c'est pas mal. <rire> hey, Lucas, bonjour Lucas, bonjour un
2: téléphone, en fait. Comment Bonjour, excusez-moi. Excusez-moi, j'essaie avec le téléphone du coup. J'ai été au café, ça ne marchait pas non plus. Est-ce que là
1: C'est haché quoi, c'est vraiment haché, haché, haché. C'est pas génial, merde. Euh, et puis on a un petit écho, je pense qu'on a un petit écho. Est-ce que tu peux mettre un casque Ah là, ça sera pas mal, ouais. Alors attends, voilà, voilà. Bonjour Lucas.
2: Lucas... J'essaye encore. Ah là, c'est
1: Ah, ah c'est super. Ça y est, Lucas. Est mieux ça y est, Lucas. Ah, est Lucas. Génial. Qui s'appelle Lucas Lévy de la jeunesse. Et là, on le voit, la jeunesse. Quoi. Il est descendu dans le café. Il est remonté. Il est essoufflé. Je l'ai vu boire un verre d'eau. Il s'est reconnecté. Il vient de mettre son casque. Tout est parfait. Les amis, on recommence. Bonjour. <rire> non, c'était parfait. Nathalie. Bonjour. C'était parfait. Bon, Lucas, qui êtes-vous Qui êtes-vous pour vouloir échapper comme ça à l'invitation est-ce que vous, je ne vous connais pas. Nathalie, on, on, Nathalie, pour tout dire, on s'était croisé au tout, tout début de l'observatoire, avant même oui. qu'il naisse. Euh, et que tu cherchais à recruter. Enfin, c'était compliqué ce que, ce que tu viens d'expliquer là. Euh, euh, et donc j Donc, donc euh, le, le dénommé Lucas, ah ben voilà, il se barre. Euh, le dénommé Lucas est arrivé, mais là il s'en va. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, non. Euh, bon, il faut qu'il arrête de toucher à son téléphone. Euh, euh, en attendant Lucas euh, on va évidemment aborder le, 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 le rapport, on va, on va parler que de ça mais un, un premier point qui me semble important euh, la, la préfecture de police a refusé euh, de répondre à vos questions qui étaient circonstanciées Oui, on a,
0: on a fait une demande, enfin, via la Ligue des droits de l'homme, on a fait une demande, de, une dizaine de questions sur aussi bien comment elle s'est créée, que, quelle est la formation, comment, enfin, il y a une dizaine de questions. Et euh, la, la préfecture n'a pas répondu, donc dans ce cas-là, on saisit la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, et euh, la CADA a répondu en janvier 2023 euh, que euh, le 12 janvier elle a répondu favorablement en disant qu'effectivement ce sont bien des documents administratifs communicables et elle a donc ordonné à la préfecture de, de nous de communiquer les documents et ce qu'elle n'a pas fait donc euh, on était en train de faire le contentieux pour, euh, devant le tribunal administratif pour obtenir les documents lorsque tout d'un coup alors même qu'on on venait le jour même où on a publié le, le rapport ben, on a reçu les documents. Il y a un côté euh, magique non. au fait, peut-être, que Lucas a donné un, une interview euh, dans l'humanité en disant qu'il fallait y avoir le rapport et que et il disait déjà qu'on l'avait ah pas reçu. Ah les non, documents.
1: alors moi, je te quelques... Parce que. Euh, ah, non, euh, Lucas, d'abord, bonjour. <rire> ça va pas du tout. Ça va pas du tout. tout. Lucas, ça va pas du tout. Stop, stop. Qu'est-ce que tu fais <rire> Ça marche pas du tout, je suis désolé. Non, on ne t'entend pas du tout, ça grésille. je suis partout. Je <rire> le pète là Attends, attends. attends. Ah mon pauvre. Euh, non, ça ça grésille en fait, C'est Daft Punk, oui, exactement. Merde, oh, c'est quoi ce bordel euh, Est-ce que, est que tu peux te reconnecter Peut-être enlève le casque. Je sais, c'est le micro de ton téléphone Allo ah. Ouais, mais là, ça ne va pas du tout. Là, là on ne t'entend pas. Le micro de ton téléphone doit être coupé. C'est nice. un coup de la préfecture, ça. Vous avez des documents, mais vous n'avez plus la parole. <rire> <rire> oui, bonjour. Aïe, 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 merde. Euh,
0: bon. Alors Là, on a reçu des documents, mais qui ne sont pas complets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, comment ça s'est créé en 2019. Mais euh, parce que c'est un dispositif et il et, n'y euh, a pas ça, il hein. y a juste sur la constitution d'une euh, d'une euh, BRAVEM, d'une unité pérenne. C'est euh, sur ça que portent les documents et euh, bon voilà, c'est pas complet, c'est sur la création d'un brevet BRAVEM, euh, on a même les insignes là, du brevet, je suis en train de regarder en même temps, mais euh, on n'a pas, pas tout en fait, il n'y a pas... Mais on a reçu des documents. Il se trouve qu'il
1: y, qu y a déjà dans, la, dans, la, dans, le, dans le chat des questions sur la, sur la formation des, des BRAVEM, tu parles de brevets, si j'ai bien lu votre rapport, on, en fait il n'y a pas vraiment de formation, mais il y a un nombre d'heures, et au bout de, de, de 100 heures je crois, on a droit à un premier brevet, au, au bout de 1000 heures à un deuxième brevet, c'est ça
0: alors là, bah, là, tout est dit dans, dans leur formation, mais moi ce que je lis quand, quand je regarde les documents de la préfecture, c'est essentiellement en fait la, la formation du pilote. Hein. Donc, euh, et c'est la même formation que pour euh, les, autres, euh, les, les autres motocyclistes de la police nationale. Donc euh, ils ont simplement une formation supplémentaire du fait qu'il faut se coordonner avec celui qui est à l'arrière notamment pour que celui qui est à l'arrière puisse descendre très rapidement de la moto, etc. Donc c'est une formation qui est technique, on va dire. Après, ils, ils disent qu'il y a, alors il y a Mike 1 et Mike 2, et ils disent qu'il y a une formation aussi spécifique en, pour le maintien de l'ordre, mais dans ce que je lis, c'est un travail, ils disent perfectionnement des gestes techniques et professionnels d'intervention, ça ne dit pas grand-chose, maîtrise de l'espace urbain. Donc pour moi, ce n'est pas ça une formation de maintien de l'ordre. Une fo formation de maintien de l'ordre, c'est comprendre l'interaction avec la foule, alors que là, on voit bien qu'ils sont de toute façon formés à agir de façon individuelle et non pas en formation constituée, et, et ce qui, enfin en tout cas… C'est ce qui ressort en filigrane, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est ce qui ressort en filigrane lorsqu'on ne voit pas dans le, dans le descriptif de la formation, on ne voit pas qu'il soit formé à agir encore constitué. Donc Et, et d'ailleurs, on le voit, que ce n'est pas la même chose que les CRS ou les gendarmes qui obéissent à des ordres, eux sont beaucoup plus en autonomie tactique. Alors bien sûr, ils ont... Ils sont en contact, évidemment, le responsable est en contact avec la, la salle de pilotage, ils ne sont pas totalement euh, exclus de, du fait de la salle de commandement, bien évidemment, notamment pour leur dire « allez à tel endroit, allez à tel endroit », mais il n'empêche qu'ils sont dotés d'une autonomie… Du... D'une autonomie
1: politique Nathalie, je te propose. Oui, absolument. Ça, ça on va en parler parce que c'est extrêmement intéressant. Il y, a, il y a plein de détails dans le rapport qui expliquent cette, cette autonomie, finalement, comment elle est, elle est gérée. Je reste juste deux secondes sur la formation. Dans le rapport, vous, vous citez Laurent Nunez qui assure que la Bravem est constituée, ouvrez les guillemets, de fonctionnaires de police qui sont formés pour faire du maintien de l'ordre. Et vous, vous, vous répondez « Mais au-delà de ces simples déclarations, on peut regretter l'absence d'informations claires et sûres à propos de la formation et de l'entraînement des braves. » Je me permets de, de souligner ça parce qu'on voit, un, que la préfecture ne vous donne pas les infos quand vous les lui demandez, sauf quand vous publiez le rapport histoire de dire « bah Si, euh, on, 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 on collabore avec la LDH au moment où on veut la, 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 lui sucrer ses subventions, bon, très bien. Ouais. » Ah, C'est un peu cousu de fil blanc cette affaire, euh, mais la question euh, finalement de, 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 de l'information de sur cette police, elle est aussi centrale dans votre rapport, parce qu'en fait vous passez votre temps à aller chercher des informations là où on ne pensait pas les trouver, parce que là où on devrait les trouver, elles sont indisponibles, et notamment l'information.
0: Oui, mais là même dans ce qu'on ce qu a reçu comme document où il parle de la formation, puisqu'il dit même qu'il y a plusieurs niveaux de formation, et euh, il parle de ce fameux brevet qui est obtenu au bout de, non seulement de la formation, mais au bout de, il faut, il faut être formé d'abord, puis ensuite passer mille heures, puis etc. Enfin, il y, y a un certain nombre d'heures qui donnent accès à un brevet, et d'abord de bronze, ensuite d'argent, enfin bon, c'est en fonction du nombre d'heures passées sur les manifestations, mais on, on, est, euh, on voit bien qu'il n'y a pas un vrai un vrai entraînement vis-à-vis d'une foule. Donc ce n'est pas du maintien de l'ordre euh, stricto sensu. En fait, ils sont là pour interpeller. Ils, sont, ils ont été créés pour, pour interpeller. Donc du coup, ils sont formés à ça, à, à des techniques d'interpellation. In, Et euh, c'est dommage que, vraiment que Lucas ne soit pas là parce que c'est... Alors peut-être qu'on pourrait demander pourrait à Lucas, est-ce que tu
1: pourrais lui dire de, de se reconnecter mais sans caméra euh, au, au moment où il où il, où il, où il se connecte, il dit euh, join mais, euh, sans caméra et euh, on, on, on le fera juste à la voix. Toi en caméra et ce sera euh, ce sera ce sera plus simple parce qu'il faut il faut qu'il soit là bien sûr. Attends je vais je vais te je vais te couper le son deux secondes comme ça on, on vous entendra pas parler entre vous. Tac 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 voilà donc là il est en train euh, elle, est, elle est en train de demander à Lucas euh, de se reconnecter juste sans caméra. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Euh, et euh, les choses... Euh, écoutez, c'est... C'est
0: bon, que ce que un peu la salle de commandement
1: de la je... préfecture ici. C'est le bordel. Hein. C'est n'importe <rire> quoi. Ordre contre ordre. C'est quoi ce bordel On a ses moi ces invités-là.
0: <rire> ce que je disais sur l'interpellation, le fait d'être... Je vais laisser Lucas raconter ce que dit Didier l'allemand sur l'interpellation, oui. mais, mais euh, ce qu'on peut, ce qu'on a pu constater, c'est très compliqué de dire que c'est qu'une interpellation soit au hasard ou euh, ou qu'elle soit donc arbitraire, parce que évidemment on peut pas garant... on peut pas être ah ça y est il y a Lucas.
2: Ouais, Lucas, on... tu nous entends Oui. Je vous entends Mais bien. Et vous êtes en train
0: de parler des interpellations. Je pense que c'est le mieux que tu parles, toi, de, de ce qu'a dit Didier l'Allemand. J'ai rien dit là-dessus.
2: D'accord. Alors, je ne sais pas trop où vous en êtes. Hein. Excusez-moi pour tout ça. Euh, il, sur il, les il interpellations, vas-y.
1: Tu es le bienvenu. Ah, tu, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. On a, on a, non, mais juste pour que tu saches, on a euh, ouais. présenté l'Observatoire des, des, des libertés publiques, on a présenté dans les grandes lignes le, le rapport et on a expliqué que euh, vous n'aviez eu aucune information euh, de la part de la préfecture de police, sauf le jour de la remise du enfin de la, euh, oui, de la publication euh, du rapport. Et là, on était en train de parler de la formation euh, qui nous a amené à glisser sur euh, les techniques euh, d'interpellation.
2: Voilà. D'accord, super. D'ailleurs sur les documents de la préfecture de police j'ai commencé à les regarder hier, enfin, je vais même tout regarder et c'est très léger en fait hein, ce qu'ils nous ont envoyé par rapport à ce qu'on avait demandé mais on, aura, on, 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 on détaillera un peu plus ça quand on les aura mieux étudiés. Mais sur les interpellations euh, oui, moi j'étais tombé sur un passage en feuilletant le livre de Didier l'allemand euh, que j'ai pas acheté que j'ai feuilleté au monoprix évidemment mais euh, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant parce qu'il parle du fait que la BRAVEM a été créé pour faire des interpellations, c'est ce qu'il dit et il dit que les interpellations elles... Euh elles répondent à un objectif de communication politique et il dit que c'est assez nouveau. Il dit aujourd'hui on corrèle en gros le, la réussite du maintien de l'ordre au euh, nombre d'interpellations et il finit par dire quelque chose du genre et ça ne va pas de soi parce que ça entraîne beaucoup de complications sur le terrain. Donc on a l'impression qu'à demi-mots, implicitement, il reconnaît lui-même que le fait de faire des interpellations, ça crée du désordre et que c'était compliqué. On a l'impression que lui-même en fait a simplement obéi mais qu'il ne trouvait pas que c'était une bonne idée de, de créer cette brigade pour faire des interpellations. En tout cas ils reconnaît que ça pose des problèmes et nous c'est ce qu'on voit quand on observe, c'est que quand il y a une unité qui est là pour faire de l'interpellation comme la Bravem et qu'elle va aller chercher quelqu'un dans la foule, euh, au-delà du caractère probablement arbitraire, ça, ça a été super documenté dans la presse etc. et nous c'est l'impression qu'on a souvent aussi, euh, ça crée énormément de désordre parce qu'ils sont obligés d'aller fendre la foule et ils se font détester, euh, ça crée de là, énormément de tensions.
0: Mon, mon cher Sans Lucas, compter ma... que du coup, souvent, d'autres corps constitués comme les CRS sont du coup obligés d'aller les chercher pour les protéger. Donc ça, finalement, ils impactent aussi la foule pour, pour pouvoir fendre la foule, aller chercher les bravèmes qui se sont mis eux-mêmes en danger. Donc tout ça... Est est parfaitement incohérent par rapport à, à, à du maintien de
1: l'ordre. Lucas, juste un tout petit point. Euh, tu fais partie de euh, l'Observatoire, euh, mais tu, 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 tu fais quoi de sérieux dans ta vie, je veux dire Tu es avocat, euh, tu, tu es le... juriste, tu es policier <rire> Qu'est-ce que tu fais Juste pour savoir. On a à faire.
2: Pas policier, non, je suis prof de philo. En ah, voilà. lycée.
1: Ah, ouais. le, voilà, c'est pourquoi il y a... Ah, c'est génial, Lucas. Parce que c'est pourquoi, dans ce rapport il euh, y a une tonalité que je trouve vraiment... Ah, je ne savais pas, je suis très content parce que maintenant j'ai tout compris. Il y a une tonalité philosophique. Et euh, en introduction, je, je disais à Nathalie, par exemple, qu'il y a oui. une phrase qui m'a passionné. J'aimerais bien qu'à la fin de l'émission, on ait réussi à, à y répondre. À mon avis, elle est de toi. On pourrait se demander si l'institution policière ne serait pas susceptible, parfois, de tirer profit des discours qui la visent. Voilà, et euh, avec, avec la brave M comme, comme étendard. Voilà, c'était euh,
2: voilà, une hypothèse, on pourra en parler si, tu, si vous voulez, ouais, après tu disais.
1: Voilà, cette hypothèse m'intéresse évidemment euh, grandement. Alors, commençons peut-être par le, le début. Brave M, ça a plusieurs significations, si j'ai bien compris. Le mot brave a été choisi, euh, et, et, il, est, il est polysémique.
2: Alors, tu veux répondre Nathalie ou c'est à moi non, vas-y, vas, -y, vas -y. Euh, euh, Alors, le mot brave, les polysémiques, ouais, bon, l'acronyme veut dire brigade de répression des actions violentes. Euh, m, c'est pour motoporter, motoriser, ça dépend un peu des fois. Il euh, y avait déjà une brave, des unités qui s'appelait brave, qui avait été créée, notamment une à Lyon, je crois, dans les années 90. Mais Didier Lallemand dit qu'il a choisi cet acronyme parce que c'était un acronyme signifiant. Il dit ça dans ses auditions euh, au Parlement. Et dans la même phrase, il rappelle qu'il avait créé les Héris, qui sont ces unités chargées de mater les mutineries en prison, euh, sur lesquelles il y a très peu de contrôle, puisque personne ne voit bien ce qui se passe, mais il se dit qu'elles sont très violentes. Et, euh, et il rappelle que Héris c'est la déesse de la colère, et il dit « la déesse de la colère me semblait assez appropriée à cette situation à l'époque ». Bon, en écoutant ça, moi j'avais trouvé ça glaçant. Et ce qui est assez amusant, et ce qu'on note dans le rapport, c'est que c'est quelqu'un qui était très porté sur les symboles, euh, euh, qui disait qu'il adorait les médailles, etc. Euh, qu'il aime les acronymes signifiants. Et puis par contre, la moto, là, faut surtout pas y voir un symbole. Euh, c'est juste un vecteur. C'est ce qu'il répète sans cesse. C'est un vecteur. Faut pas y voir le symbole des voltigeurs, pas le symbole de quoi que ce soit. C'est un vecteur. Et puis, il finit dans un passage par dire, c'est comme, si vous voulez, le parachutiste, euh, le, le parachute, pardon, pardon, du parachutiste pendant la guerre. Donc, je trouvais ce passage euh, vraiment. Euh, Enfin, presque drôle, quoi, parce qu'il dit qu'il n'aime pas les symboles, alors qu'il ne fait que parler de symboles, et à la fin, il compare les braves à des paras.
1: Et alors, euh, braves, euh, donc euh, ça veut dire brigade de répression de l'action violente, motocycliste ou motorisé, on ne sait pas bien qu'importe. En, 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 encore que maintenant, je pense qu'on pourra dire que c'est motocycliste, puisque aujourd'hui il y a la Brave L pour légère, euh, et a priori c'est pour les voitures, donc on peut penser qu'il s'agit bien de, de, de motocyclistes et pas simplement de motorisés euh, Les policiers en, entre eux appellent ça autrement
2: La Brave Maï, ils appellent ça oui. La Et brave. même dans les documents qui nous ont été fournis là par la préfecture, alors oui. dans les documents, il y a marqué motoporté, mais il y a parfois des occurrences de Mike.
0: Oui, ici. oui. Puis c'est lié aussi au nom du stage, Mike 1, Mike 2, donc voilà, brave Mike.
2: Et puis quelque chose qu'on ne dit pas dans le rapport, parce qu'il était trop tard, mais à la fin, on se demande alors, si c'est je, je,
1: je suis désolé, mais là, tu grésilles à nouveau, je ne sais pas pourquoi. Tu as touché oh à quelque là. chose ou pas Rien du tout. Ah, c'est bizarre, ça c'est bizarre. Au moment où on parle de Mike, ça y est, paf, ton, ton micro déconne. <rire> euh, tu, tu, es, tu, es, euh, tu es en téléphone ou tu es par ton casque là
2: Je suis en téléphone là, par mon casque, ouais, par mon casque. Euh, Allez-y à nouveau.
1: Oui, est-ce que tu pourrais passer en téléphone normal en fait
2: Ouais, mais je pense que c'est la.
1: Sans écho. Cool. Parce que si c'est un téléphone Bluetooth,
0: je pense si... que ce que vous voulez dire, euh, Lucas, c'est que on a su juste euh, au même moment qu'il y avait, parce qu'il y a eu un article dans le Parisien, qu'il y avait la, la brave L, euh, pour la, la brave N, pardon, pour euh, navigation fluviale.
1: Absolument, voilà c'est ça, c'est-à-dire que la brave, en fait c'est tout un, tout un tas de, 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 de services, euh, c'est un sous-service de la DOPC si j'ai bien compris, la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation qui est le grand service des manifestations et il y, euh, y aurait donc un sous-service, ça appellerait les braves et, et qui sont déclinés.
0: C'est pas qu'un sous-service, c'est surtout un dispositif c'est-à-dire un dispositif où ils sont beaucoup plus autonomes dans leur prise de décision. Donc ça peut être, par exemple, et on l'a vu dans Complément d'enquête, par exemple, où, euh, il y a eu euh, un passage sur la BRAVEM et ils montraient en réalité une, une compagnie d'intervention. Donc ce n'était pas, les, les, pas la BRAVEM au sens euh, les motos, c'était une compagnie d'intervention pédestre, et, mais ils étaient en, en, en constitués, en unité brave. C'est-à-dire le dispositif qui fait qu'ils sont beaucoup plus autonomes.
1: Alors, attendez, parce que là, il euh, a, on a à nouveau un petit souci. L Lucas, moi je ne t'entends plus. Je crois que le chat ne t'entend plus non plus. Euh, Est-ce que tu pourrais te reconnecter par téléphone, mais vraiment normal Voilà. Euh, tu, tu dis juste que tu veux pas mettre la caméra. Tu utilises pas ton casque, parce que les casques Bluetooth, euh, en fait, ça, ça pose un vrai, un, un vrai problème. Je suis désolé, je suis désolé, il faudrait qu'on arrive à stabiliser ça parce que euh, là, on va rentrer dans le dur. Voilà, Alors il, 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 il redémarre. Il euh, y, a, y a aussi, euh, y a aussi euh, dans le choix de brave, il y a, y, a, y a deux mots qui sont utilisés euh, derrière ce, ce mot-là et on, on l'apprend dans le, dans le rapport. Alors évidemment, il y a, y a le brave qui veut dire bon, « allô ». Oui, allô. Ah, on attends, attends, ça y est, c'est bon. Euh, alors, le, le casque que je disais, c'est si, si tu peux l'utiliser, ton téléphone, sans, euh, sans casque, parce que la, la connexion que fais, ouais, vers le casque, vers le, le casque, vers le téléphone, euh, crée un petit souci, quoi. Voilà.
2: D'accord. D'accord. Bon, depuis tout à l'heure, je laissais Nathalie parler aussi, mais ce que je voulais ce dire, c'est que j'avais remarqué que dans le documentaire Complément d'enquête sur Sainte-Sorbilline, on entend aussi le euh, gradé de la gendarmerie parler de Mike pour les. Euh, pour les gendarmes qui arrivent en quad et donc je me demandais un peu si c'était une inspiration de la Brave M ou pas, ça m'a surpris que, le
0: Apparemment, les gendarmes auraient refusé hein, le, le dispositif Brave donc euh...
2: je sais pas ouais, je sais pas ce que veut dire ce mot Mike pour eux en tout cas tout ça vient euh...
1: Alors, euh, dans Brave, il faut entendre deux choses. Il y a le, le Brave de bravoure, c'est-à-dire, vous avez regardé le dictionnaire, le courage au combat, ce qui montre quand même déjà euh, un, un certain penchant. Mais euh, vous avez trouvé un document où il est question de braver les éléments violents.
2: Euh... Oui, il y a ce document où il parle de braver les éléments violents, c'est, si je me souviens bien, dans le magazine de la préfecture de police de Paris, Liaison, euh, qui titre euh, « Braver les éléments violents à propos de la brave », donc ils reprennent ce titre et ça montre que, euh, pour eux, il y a peut-être euh, cette dimension euh, conflictuelle qui, euh, euh, qui, euh, qui sous-tend, dès le départ, euh, la logique de la brave euh, On a l'impression que c'est une unité, qui est là pour, euh, bah pour la confrontation C'est pour ça que dans la dernière partie, on parle d'une police de contre-manifestation, parce ça. que l'impression que ça peut donner parfois, quand on voit les braves m'arriver. On peut se demander si c'est de loin, ça pourrait donner l'impression que ce sont des contre-manifestants, enfin des gens qui viennent s'en prendre au cortège. Et donc si on s'est intéressé spécifiquement à la brave ce n'est pas du tout parce que ce serait la brave qui serait responsable de tous les problèmes de violence dans les manifestations, dans tous, les, tous les problèmes de violence policière, etc. D'ailleurs souvent les agents de la BRAVEM viennent des compagnies d'intervention. Mais avec la BRAVEM, il me semblait qu'il y avait quelque chose d'encore plus encore plus remarquable euh, qu'ailleurs, c'est le fait que cette unité intimide, euh, en plus de la violence qu'elle produit euh, et des violences qu'elle fait subir aux manifestants, euh, on a l'impression que c'est une police peut-être euh, un, antidémocratique d'une certaine manière, une unité antidémocratique au sens où c'est une unité qui dissuade les gens d'aller manifester et euh, au sens où euh, où, euh, c'est ce qu'on détaille un petit peu dans le rapport, on, est, on rappelle en fait dans ce rapport et dans d'autres, pourquoi est-ce que la manifestation c'est important aussi comme euh, garantie démocratique Parce que souvent les, les responsables politiques ont tendance à rappeler que la loi ne se fait pas dans la rue, que ce n'est pas la rue qui gouverne, des choses comme ça. Tous ces discours qui tendent à décrédibiliser la manifestation et à essayer d'en faire plus, plus qu'une forme vide. Et euh, ça peut aller avec ces unités qui, sur le terrain, encerclent les manifestations ou alors, dans le cas de la Bravem, les intimident. Et donc nous, on s'est intéressé à, à aussi cette dimension politique de, euh, des, 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 des techniques de maintien de l'ordre et plus particulièrement dans le cadre de la Bravem, sa dimension politique qui est de déstabiliser mais aussi d'une certaine manière de dénaturer les manifestations puisque ça donne une impression d'assujettissement euh, des manifestants, quand on a de telles unités à côté, ça fait peur, et les gens, au lieu de pouvoir prendre la rue pour faire valoir leurs intérêts ou leurs opinions, euh, se retrouvent euh, à sortir dans la rue dans la crainte, parfois, voire à ne pas sortir du tout, sûrement, puisque beaucoup de gens doivent avoir peur euh, de manifester, quand il y a des agents, comme on voit là sur les photos, euh, qui sont dans la rue. Euh, et donc, euh, je me suis peut-être un peu éloigné, mais pour en revenir à, cette, à cet acronyme BRAVE, euh, ben, l'impression, enfin c'est pas qu'un acronyme en fait, c'est aussi l'impression qu'on a en observant sur le terrain qui viennent braver... Euh, les, euh, les manifestants euh, lors d'une de, des dernières observations que j'ai faites en mars par exemple, la brave est passée les manifestants ont, ont est passée euh, entre des, dans une rue entre des manifestants qui ont hué et les bravèmes euh, faisaient des V avec leurs doigts, enfin vous voyez ils levaient les, les bras en faisant des V de la victoire en passant euh, entre les manifestants qui huaient donc on a cette attitude de provocation euh, souvent de la part des Bravem qui est encore plus forte quand ils sont en dispositif Bravem que dans d'autres formes de dispositifs, peut-être en lien avec euh, aussi l'autonomie tactique dont ils disposent selon Didier l'Allemand et qui doit leur permettre probablement de euh, choisir beaucoup plus eux-mêmes ce qu'ils font que lorsqu'ils sont dans d'autres dispositifs.
1: Nous sommes
0: en... Il y a aussi la question de, du fait qu'ils se cachent. Tu ne veux pas expliquer ça parce que ça, ça participe aussi de la dissuasion.
2: Le fait qu'ils se cachent euh, derrière, euh, derrière le mobilier urbain, par exemple, c'est ça voilà. mmh. Oui, souvent, on a l'impression qu'ils se positionnent en embuscade. On a mis quelques photos dans le rapport oui. euh, où on les voit, par exemple, euh, je crois que c'est un peu ouais, plus loin, euh, c'est dans la deuxième partie, on les voit se cacher, il y en a un où on les voit se cacher derrière un kiosque, comme s'ils étaient en embuscade, sauf que, bon, ils sont cachés, mais ils ne sont pas cachés, tout le monde les voit. Hein. Donc, en fait, on a l'impression plutôt qu'ils sont en train de montrer qu'ils peuvent se cacher et qu'ils peuvent tomber sur n'importe qui, n'importe quand, euh, en sortant d'un endroit où on ne les attendait pas, euh, fondre, comme dit le documentaire, dans complément d'enquête. Voilà, c'est là, un peu plus haut. Euh, là, je ne sais pas si on peut zoomer ouais, sur cette bien image bien derrière bien. le kiosque. Mais euh, euh, voilà, là, c'était un 1er mai, si je me souviens bien. Ouais, 1er mai 2021, donc on voit qu'ils sont là, euh, au bord du boulevard, tous cachés derrière le casque, tout le monde ne remarque que, hein, en passant là, à ce moment-là, quand les gens passent devant le casque, qu'est-ce que les gens remarquent La Bravem est là, donc ils ne sont pas du tout cachés. Alors, on peut, hein, on peut considérer aussi qu'ils cherchent à se protéger, peut-être, hein, parce que c'est vrai que les Bravem, encore plus que d'autres unités, sont prises à partie, euh, puisqu'ils symbolisent les voltigeurs euh, aux yeux de beaucoup, donc peut-être qu'ils cherchent aussi à se protéger, mais quelle que soit leur intention, en fait, l'image que ça renvoie, c'est celle d'une unité qui est prête à fondre sur les gens quand ils ne s'y attendent pas, euh, qui est imprévisible. Et d'ailleurs, elle est véritablement imprévisible, hein. ce n'est pas qu'une image.
1: Nous sommes en, en 2019, euh, Didier Lallemand va créer euh, les... les... J'allais dire les dards, mais justement, non. Les, les Braves M, il faut euh, revenir peut-être sur l'historique. Euh, ensuite, on, va, on parlera de l'équipement, du fonctionnement euh, des, des Braves, de la formation, euh, des questions hiérarchiques qui sont fondamentales dans votre, dans votre rapport. Et, euh, et on finira sur la nature et tout ça. Tout ça pour vous dire qu'on va, on va y aller dans le, dans le, dans le rapport. On n'est pas chez BFM, là. Vous, avez, vous avez plus que dix minutes. Hein on peut y aller tranquillement.
2: C'est ma connexion, tu risques de lâcher.
1: Euh, oui, j'ai l'impression, j'ai fait plein de réglages pendant que tu parles, bon, parce que à un moment donné il y avait des drôles de grognements, mais ça y est, c'est fini, bon, super. Euh, 2019, création de, 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 des Braves M, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'historique, même s'il est connu Parce qu'en réalité, c'est pas Didier l'allemand Didier l'allemand reprend
2: un truc qui est déjà en place. Tu veux y aller, Nathalie
0: Non, non, vas-y. Vas euh, alors beaucoup parler moi, avant qu'il n'arrive.
2: <rire> D'accord. Euh, bon, avant, euh, avant que Didier Lallemand arrive effectivement il y a les DAR euh, dispositifs d'action rapide et de dissuasion euh, qui sont mis en place je crois par Michel Delpuech qui sont des groupes de policiers issus de différents services et qui sont là pour, bah, comme leur nom l'indique, intervenir rapidement. Et à, apparemment, c'est eux qui seraient responsables de beaucoup des mutilations pendant les Gilets jaunes. Nous, l'observatoire n'existait pas encore. Hein. À ce moment-là, l'observatoire a été créé le 1er mai 2019. Donc euh, là, c'est de la enfin Là-dessus, on n'a que du travail de documentation, mais pas notre travail d'observation. Euh, les DARS n'ont apparemment pas donné satisfaction euh, au gouvernement. Et en tout cas, mais en même temps, peut-être un peu satisfaction quand même, puisque le gouvernement a voulu s'en inspirer. Et, euh, et c'est, je crois, Édouard Philippe qui demandait, dans son de, de, soit dans son discours d'intronisation de Didier l'allemand ou dans un discours euh, qu'on au même moment, de, euh, de créer une unité euh, qui serait capable d'intervenir rapidement. Et ce que Didier l'allemand explique, c'est que les braves euh, sont plus les plus... Euh, plus nombreuses que euh, les DARS, Il dit que c'est des dispositifs de 60 agents, mais bon, ça c'est pas valable pour les bravens Idéalement, l'allemand aussi. Enfin les bravenes sont donc 18 agents qui interviennent. Euh, je pense qu'il y a quand même une forme de. Euh, <rire> Pérennisation, et peut, on peut espérer quand même un petit peu plus de formation avec les Bravem euh, qu'avec les DAR. Les Dars, ça, ça semblait être vraiment n'importe quoi hein, quand on voit les images. Euh... Ah oui, c'est un assemblage de, 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 de tous les sens. à moto Pardon euh,
1: Oui, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau des problèmes avec ta connexion, là, je suis désolé. Je, je disais,
0: les DARS, c'était des volontaires.
1: Les modèles de moto n'étaient pas les mêmes. Euh, il y avait dans, dans tous les sens. Certains mais plaquaient même ça. leur numéro de plaque minéralogique. Euh, c'était C'était... Euh, euh, c'était le grand, grand foutoir, euh, les DARS. Les,
0: les, les voilà. problèmes au départ aussi. Hein. Absolument. C'était oui. des volontaires euh, et, euh, qui, qui étaient surtout de la, des compagnies d'intervention, mais c'était quand même des volontaires au départ et de la BAC, etc. Et, euh,
1: du gars?
2: Oui, je j'ai rien à ajouter, je crois. À part que Didier l'Allemand avait expérimenté des, euh, des unités à moto à Bordeaux aussi, et ça l'Observatoire Girondin des libertés publiques l'avait documenté avant que Didier Lallemand arrive à Paris, il y avait déjà ce genre d'expérimentation à Bordeaux.
1: Absolument. Alors, euh, il faut euh, expliquer la, la, brave, la Brave M euh, c'est composé de 36 agents et agentes euh, même si c'est massivement masculin on va revenir là-dessus euh, qui se déplacent sur 18 motos ça ce sont les chiffres euh, vous êtes sûr de vos chiffres, ce sont les bons chiffres est-ce qu est que vous pensez qu'il peut y en avoir plus qu'il pourrait y en avoir moins ou pas
2: Alors euh a priori, c'est le dispositif où est 18 motos, donc 36 agents, dont seulement 18 qui sont censés intervenir, puisque les pilotes de moto sont pas censés intervenir. Il y a une bravem permanente euh, qui est composée de 18 pilotes de moto, euh, mais dont les, les agents ensuite, euh, les agents passagers, eux, changent d'une journée à l'autre. Euh, dans le magazine Liaison, Paul-Antoine Thomy, qui était à l'époque directeur des services motocyclistes de la préfecture de police de Paris, disait qu'il était qu'il était en mesure de, de mettre en place 10 bravems sur une journée de manifestation. Donc ça veut dire qu'il reste la possibilité pour la préfecture de créer des BRAVEM journalières. Euh, en plus de celle qu'il y a et dans les documents qu'on a reçus là ils expliquent que les BRAVEM peuvent aussi répondre à ce qu'ils appellent un principe de sécabilité je crois euh, ce qui fait que les agents peuvent se séparer en trois groupes de six, eux-mêmes subdivisibles en un euh, peu plus petits groupes jusqu'à des, de binô, enfin, jusqu des binômes ce qui est surtout valable selon le document pour les interventions de la BRAVEM en ce qu'ils appellent sécurisation euh, Là, on ne sait pas bien ce qui se passe, mais on peut imaginer que la Bravem joue un petit peu le rôle de la BAC dans le 93. Et là, ce serait vraiment bien d'avoir plus d'informations là-dessus. Malheureusement, ça dépasse no notre terrain à nous. Quand tu parles de, du, du magazine Liaison... Euh,
1: pardon, Nathalie
0: Je dis y a un observateur dans le 93. Mais pour l'instant, ils n'ont pas commencé à parler de la Bravem. C'est compliqué, parce que ce n'est pas comme nous, où c'est sur les manifestations... La part c'est c'est souvent des informations ponctuelles donc c'est beaucoup plus compliqué à suivre.
1: Euh, je, je disais juste Lucas, quand, quand tu parles du, du magazine Liaison euh, tu parles en fait du magazine de, de communication de, de la préfecture de police parce que tu, euh, évidemment euh, vous êtes allé à, à, à la source euh, donc c'est juste pour, pour ceux qui ne savent pas de, de, de quoi il s'agit quand, quand tu parles de, de, du magazine Liaison euh, qui sont, euh, qui sont les, les gens qui composent la BRAVEM, il y a plein de questions dans le chat par rapport à ça euh, ce qu'on comprend dans votre rapport c'est que les informations concernant l'origine de ces policiers, euh, les informations sont contradictoires.
2: L'impression qu'on a a priori quand même aujourd'hui, ce serait surtout des agents des compagnies d'intervention. Euh, je ne sais pas, moi euh, bon, en tout cas, s'il n'y a que des agents des compagnies d'intervention. Au début, ça avait l'air d'être beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus disparate. Il y a des articles de presse qui parlaient d'agents de la BAC, peut-être aussi de la CSI. Apparemment, il y a même aussi eu des pilotes de la garde républicaine qui ont conduit les motos. Aujourd'hui, il semble que ce soit surtout des pilotes issus de la division régionale motocycliste. Je crois que c'est ça, la, enfin, de, en tout cas du service motocycliste de la préfecture ça, la DRM et de la préfecture. des agents des compagnies d'intervention. Ça, Alors, dans ça, les
0: documents, il ne a que de l'unité constituée. Et là, c'est uniquement des compagnies d'intervention. Mais c'est, comme l'a dit Lucas, il n'y a pas que l'unité constituée qui est permanente. Il y a aussi, euh, de façon journalière, s'il y a besoin de plus, on va aller chercher. Donc euh, là, on n'a pas... Les, dans dans ce qui, les documents qui nous ont été envoyés, il n'y a rien là-dessus. Allez-y. Euh... Alors, pardon...
1: Je fais des rivages, en même temps, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Euh, 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 compagnie euh,
0: d'intervention.
1: Non, oui, alors parce que euh, quand vous employez des sigles, il faut, il faut un tout petit peu les décrire, les CDI, par Elles exemple. Elles
0: dépendent de la préfecture de police. Elles sont... La compagnie d'intervention, c'est spécifique à Paris. Ça dépend des la... préfets de police. Ce sont celles qu'on voit avec la bande bleue sur le casque. Absolument. Mais quand elles sont dans, quand elles sont en brave m eh ben elles portent le, le, la tiraille, le, le costume de la brave m Alors ça, on, on... ils
1: on, on, on va parler après de l'accoutrement, de, de, de l'attirail comme, comme tu dis parce qu'il a évidemment son, euh, son, son importance euh, donc euh, de ce que j'avais lu dans, le, dans votre rapport, au départ il y avait quelques euh, pilotes de la garde républicaine qui venaient de la garde républicaine euh, Lucas vient de le dire mais aujourd'hui on pense qu'ils viennent plutôt de la division régionale motocycliste de la préfecture de, de, de police, ça c'est pour les pilotes et puis il y a euh, le, le passager appelé accompagnateur, j'ai trouvé ça assez, assez, assez assez doux comme terme par la préfecture de police, l'accompagnateur du, 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 du pilote, euh, d'où viennent-ils eux plus, euh, plus précisément euh, Vous avez l'air de, 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 de pencher sur un gros euh, une grosse provenance qui, qui, qui viendrait de, de, de la BAC en fait
2: euh, D'ailleurs, parfois, ils les appellent les opérateurs aussi. Hein, dans les documents officiels, c'est les opérateurs. Euh, et je sais pas oui, le
0: terme. Un aussi.
2: Ouais, il y a les deux. Oui, oui, il y a les deux, c'est aussi. Euh, et euh, il semble qu'ils viennent quand même surtout des compagnies d'intervention, comme disait Nathalie, qui sont des compagnies qui ont euh, notamment pour mission le maintien de l'ordre, mais pas seulement, et dont on a du mal à trouver des informations. Euh, Concernant la for leur formation en maintien de l'ordre, il y a quand même un gradé de la préfecture de police qui disait que, qui reconnaissait que le maintien de l'ordre ne constitue pas euh, leur euh, métier principal. Et euh, nous, ce qu'on voit euh, sur le terrain, en tout cas, c'est que c'est des compagnies qui semblent beaucoup moins euh, euh, qui, qui semblent avoir beaucoup moins de sang-froid que euh, peuvent euh, t en avoir les CRS ou les gendarmes mobiles. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus Nathalie, je pense que tu connais peut-être mieux oui, sur les histoires que... de formation
0: ils ont beau dire que, que c'est… parce que là, dans les documents, ils disent « ah mais ça y est, maintenant on les spécialise au maintien de l'ordre, mais euh, sur cinq jours, il y a une formation de cinq jours, donc euh, moi je pense que c'est pas ce qu'on appelle une formation de maintien de l'ordre, comme les CRS ou les gendarmes mobiles, mm. où il y a aussi un retour d'expérience, par exemple, et où il, et où il y a, euh, lorsque quelque chose euh, se passe pas bien, ou que euh, ils vont re revenir pour essayer de rejouer ce qui s'est passé, et essayer de, de de réfléchir à la façon dont ils pourraient. Alors moi, je, je, Alors moi je, je, je me demande
1: si ce discours que j'ai pu tenir est pas un peu un peu daté. Ouais excusez-moi les amis, euh, à Sainte-Soline, ce sont des gendarmes, ce sont des corps constitués. Euh, Rémi Fris, ouais, ce pas, sont ce n'est
0: pas pareil, parce qu'on ne peut pas comparer Sainte-Soline avec ce qui se passe sur les manifestations à Paris. Parce que moi, j'ai l'impression, hein, mais ce serait à documenter, parce que là, de toute façon, les, les observateurs qui étaient à Sainte-Soline sont en train de rédiger le Absolument. rapport, donc on ne va pas pouvoir en, en parler. Mais moi, mon impression, c'est quand même que euh, les gendarmes, à Sainte-Soline ont été employés pour défendre un lieu. C'était oui, ils doivent une position, absolument. défendre ce, ce lieu à tout prix. Et donc là, ils sont pas du tout dans la même logique. Mais je pense même psychologiquement, ils sont pas dans la même logique que lorsqu'ils interviennent sur les manifestations. Surtout les gendarmes, je dirais, parce que il enfin, faut pas oublier, ce sont des militaires. Hein. Donc il euh, y a quand même cette idée, je pense, que lorsqu'ils doivent défendre un lieu à tout prix. Ben euh, ils sont en formation vraiment militaire et, et j'ai été frappée lorsque, puisqu'il y a dans le complément d'enquête, on, on voit qu'ils ont suivi une, les, du côté des gendarmes et, et um, ils parlent d'adversaires à propos des, de ceux qui arrivaient donc il y a une logique de guerre en réalité, tandis que sur les manifestations ils ont un, tout un discours qui est, nous sommes là en protection de la manifestation, et, et ça c'est ce que je trouve très intéressant parce que beaucoup plus que d'ailleurs les CRS, hein, et qui ne parlent pas comme ça. Euh, je ne sais pas si ça a un effet, mais on, on a quand même l'impression sur les manifestations parisiennes que les gendarmes sont ont, ont plus de retenue dans l'usage des armes, par exemple, ou de, ou de la force. Moi, j'ai vu, j'ai fait des observations où ils étaient quand même très, très éloignés des, des manifestants, ils n'étaient pas il ne faisait pas le même type d'organisation. De, de, enfin, après, c'est global, hein, parce que d après il y a le détail, manifestation par manifestation. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que juridiquement, la manifestation, c'est vraiment l'émanation de la démocratie. Il n'y a pas seulement l'élection. La manifestation participe à la démocratie, participe à l'expression collective des opinions, et donc de ce fait elle doit être particulièrement protégée c'est ce que rappelle sans cesse la Cour européenne des droits de l'homme, et ça cette formation-là à la protection des manifestants, ce serait bien que ce soit complètement intégré et rappelé en permanence dans la formation, et c'est pour ça que euh, on a l'impression que pour la l'Abraham c'est même pas dans la tête c'est le fait qu'il soit normalement là, essentiellement pour protéger les manifestants là c'est le contraire, c'est avant tout, impacter, avant tout, interpeller.
1: Lucas, il y a un tableau dans votre rapport. Si je peux. Je... Oui. Allez-y,
2: allez-y, allez-y, <coughs> les amis. Faites comme euh, si ouais, vous étiez en réunion. Ajouter...
1: Ne, ne, ne demandez pas la parole.
2: Allez-y, allez-y. <rire> ok. Euh, si je peux ajouter un tout petit truc pour aller dans le sens de Nathalie il me semble euh, que les gendarmes mobiles ont une attitude qui peut varier beaucoup selon les manifestations, et donc on imagine selon les, euh, selon les directives qu'ils ont reçues, euh, j'ai vu en observation des gendarmes mobiles être très violents sur certaines manifestations, mais on avait l'impression que c'était le dispositif qui menait à ça, comme s'ils avaient reçu des ordres, c'était quand Didier Lallemand un jour avait en, enfin, fait encercler toute une manifestation de gilets jaunes et... Euh, et les gendarmes mobiles étaient au contact, les chargeaient, mais chez les gendarmes mobiles, on a l'impression que leur attitude diffère énormément selon les dispositifs. Là où les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris vont être toujours dans une attitude beaucoup plus défiante euh, et beaucoup plus instable. Euh, quand je dis les compagnies d'intervention, évidemment, ça inclut les BRAVEME. Oui, euh, d'ailleurs, j'ai appris
1: dans votre rapport que la Bravem, en fait, euh, constitue la 24e compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris. C'est-à-dire que son, 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 euh, sa voie hiérarchique, c'est ça. Son groupe, c'est ça. C'est les compagnies d'intervention. Sauf qu'elle. Alors
2: elle, oui, mais seulement, seulement pour la Bravem permanente. Voilà. C'est-à-dire une des dix Bravem que euh, Paul-Antoine Thomy revendiquait d'être en mesure de constituer. C'est ça. On a une observation qui est intéressante, dont on parle dans le rapport sur la différence entre les unités. Euh, on entend encore là ou pas Absolument. Oui, oui, oui. oui D'accord. Euh, C'est euh, une situation, par exemple, où euh, les gendarmes mobiles avaient encadré une manifestation. Ils n'étaient pas, cas pas casqués. Hein, et donc, pour eux, le fait de ne pas être casqués, a priori, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de tension. Puis, sur la fin de la manifestation, la Bravem est arrivée. Ça a suscité tout de suite des, euh, des chants hostiles, mais seulement des chants hein, mais, euh, de la part des, des manifestants, mais c'était des chants, c'était intéressant, qui étaient dirigés contre la BRAVEM et pas contre la police en général, et ce qui montrait bien que la présence même de la BRAVEM était un facteur de tension. Et à la suite de ça, les Bravem se sont positionnés juste à côté des gendarmes mobiles et les Bravem ont fait un bon offensif, c'est-à-dire sont entrés dans la foule en frappant à coups de bouclier et de matraque et ont repris leur position. On ne comprenait pas du tout pourquoi ils avaient fait ça et on avait l'impression que les gendarmes mobiles se demandaient aussi pourquoi est-ce que les, leurs collègues de la Bravem venaient de, 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 de frapper des gens à ce moment-là voilà, il semble qu'il y ait euh, quand même une différence entre les unités.
1: Alors, il y a un tableau passionnant, je trouve, dans votre, dans votre rapport, qui, qui ne l'est pas moins, passionnant, 80 pages sur les braves-mêmes, je dis ça parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de bons qui, 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 qui arrivent au fur et au fur et à mesure des, des minutes. C'est ce tableau, euh, basé sur le, vos observations, en tant qu'observatoire euh, des, des libertés publiques. Euh, à Paris, c'est le remplacement euh, progressif euh, de la BAC par la BRAVEM en manifestation de janvier 2020 à euh, mars 2023. Le bleu, c'est la BRAVEM, le rouge c'est la BAC et euh, peu à peu, euh, on ne voit plus, vous ne voyez plus, vous ne constatez plus, vous ne relevez plus la présence des BACE euh, qui semble être totalement remplacée par euh, la BRAVEM.
2: Que, que dit ce tableau tu veux y aller, Nathalie
0: Non, non, vas-y, vas-y. <rire> euh,
2: alors, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il euh, qu dit, à part le fait peut-être que la Bravem serait une, euh, peut-être une, euh, je sais pas, euh, une espèce de successeur euh, de la Bac. Euh, la Bravem semble un petit peu être une, dans ses modes d'intervention être une, une forme de bague. D'ailleurs, ils sont à moitié en civil. Hein. Les Bravem, euh, ils ont euh, le brassard police et une inscription police dans le dos qui est plus ou moins visible, euh, plus ou moins présente. Mais par rapport aux, aux unités qui ont un uniforme, les Bravem, ils portent un brassard orange parce que sinon, on ne voit pas bien que ce sont des policiers. Les, le magazine de la préfecture de police euh, indique que les feux de signalisation des motos ont été volontairement dissimulés sous la carrosserie. On se demande pourquoi ils ont besoin d'être... Euh, à moitié en civil comme ça. Pourquoi est-ce que les motos ne doivent surtout pas faire apparaître le fait que ce soit des motos de police Donc, oui, on peut avoir l'impression que la Bravem est une nouvelle forme de BAC. Je ne sais pas, d'ailleurs, dans les documents qu'on a reçus, ils parlent de la Bravem, ils disent que la Bravem est vouée à faire de la lutte contre la criminalité. Bon, en fait, d'ailleurs...
0: C'est pour ça que l'État dit ça. Pardon non, j'explique je, je, que la BAC, c'est Brigade Anticriminalité, et que du coup, c'est ça que tu dis que oui. euh, tu oui, relèves... Oui, voilà.
2: <rire> voilà, tout à fait. Bon, Avec un concept d'anticriminalité qui, en fait, hein, la BAC est surtout vouée à lutter contre la délinquance, hein, plus que contre la criminalité. Et les Bravèmes, on peut imaginer que c'est la même chose, mais l'idée d'anticriminalité dans le vocabulaire policier, c'est ça que ça veut dire. Euh, et sur ce tableau, euh, bah, ce tableau, il est déjà plus à jour, puisque... Après le 49-3, là, les BAC euh, ont recommencé à intervenir, surtout la nuit, dans, euh, lors des manifestations spontanées. Et là, on peut se demander, est-ce que c'est de la stratégie Est-ce que c'est parce qu'il manquait d'effectifs, donc ils ont rappelé les BAC On ne peut pas encore le savoir. En tout cas, une dernière chose aussi on... qui rapproche la Bravem de la BAC, c'est que ce sont des unités vouées à faire de l'interpellation.
1: Alors ça c'est le, le point clé, euh, c'est euh, l'interpellation à tout va. Euh, alors il y, y a beaucoup de choses par rapport à ça, il y a d'une part la formation, mais Nathalie en a parlé au, au tout début, mais il euh, y a euh, l'interpellation c'est aussi selon vous euh, l'idée du, du management dans la, dans la police et l'idée de, de faire du chiffre à, à, à tout prix.
0: Oui ça participe de, de la politique du chiffre malheureusement depuis les années Sarkozy, hein new management, et, et, et c'est vrai aussi de, pour l'ensemble de la police, quand on voit que euh, le, le, le ministre de l'Intérieur avait demandé pour les amendes forfaitaires délictuelles qu'il y ait tant d'amendes, etc. Ben c'est la politique du chiffre, ça veut dire qu'il faut en faire, et qu'à partir de là, en plus, si leurs primes sont, sont reliées au nombre d'interpellations, ben on, peut, on peut concevoir qu'ils aient vraiment intérêt à faire, à faire du chiffre, à faire des, ce qu'ils appellent du crâne, mais, mais c'est un vrai souci, puisque ça veut dire qu'ils sont plutôt poussés à faire des, des interpellations, alors même qu'il n'y a pas forcément de constat d'infraction.
2: Lucas Tout à fait, <rire> j'ai rien à ajouter je crois.
0: Mais alors, Moi j'aurais encore à dire dans ce cas-là, parce que je voulais te laisser la parole, mais euh, il <rire> y, y a aussi le fait que c'est aussi une aberration que dans, dans le cadre du maintien de l'ordre, on donne comme objectif. Il y a deux choses, il y a la, la politique du chiffre qui aboutit à ce qu'on on, on soit porté à faire beaucoup d'interpellations, ce qu'on a appelé les interpellations massives, et, et de façon... Euh, parfaitement arbitraire, mais euh, il y a aussi le fait que euh, c'est une aberration en soi de couper la manifestation, le cortège, pour faire des interpellations, parce que c'est générateur de tension, c'est générateur du coup d'escalade de la violence, parce que ça va pousser des gens qui, a priori, n'étaient pas du tout venus pour... Euh, pour, faire des, euh, pour, pour commettre des violences, etc., mais ça va exacerber les passions et ça va faire en sorte qu'il y ait escalade de la violence. Donc, du coup, ça participe aussi, euh, on a, on, ça donne l'impression que, comme euh, bon, Lia a dit tout à l'heure qu'il ça participait de la communication gouvernementale, il fallait dire, à la fin, on a fait tant d'interpellations, comme si c'était un but en soi, euh, qu'il y ait des interpellations de fait, et comme si, euh, finalement, c'était de dire euh, on a fait quelque chose sur la manifestation, c'est une parole gouvernementale pour donner l'impression qu'ils maîtrisent, qu'ils maîtrisent les choses. Mais il y a aussi une aberration à, à, en, à en faire un but, euh, de, alors même que c'est pas, euh, ils ont beau dire que ça concerne les casseurs, quand on voit que derrière les interpellations sont suivies de, bah, de, de classements sans suite, euh, de façon massive aussi, il n'y a aucune preuve, ça prouve bien que c'est une aberration totale de, de faire ça. Ça ne correspond pas du tout à l'esprit de protéger les manifestants, de laisser, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs, c'est qu'elle dit, il faut laisser, lorsque se font des, des dégradations, il faut tolérer l'État à l'obligation positive de protéger et de tolérer des dégradations mineures de bien, dans la mesure où hein, ce qui compte, c'est malgré tout la possibilité de s'exprimer et il euh, bah, faut laisser des, les troubles légers, ce n'est pas la peine d'intervenir, ce n'est pas la peine d'être sur la tolérance zéro, comme on l'a connu, euh, sous... mais ça c'est issu hein, de la politique de Nicolas Sarkozy mais c'est de plus en plus exacerbé. Euh,
1: la Cheka vous demande est-ce que euh, euh, les primes des agents de la Brave seraient liées au nombre d'interpellations qu'ils feraient
0: Là, on, moi, je n'ai pas d'éléments précis, mais dans la mesure où c'est le cas pour l'ensemble des policiers, euh, ils ne communiquent pas là-dessus. Donc euh, je ne crois pas, Lucas, hein, qu'on ait trouvé quoi que ce soit là-dessus. Moi, j'ai rien là-dessus, voilà. là non. Voilà. Mais par contre, comme c'est le cas pour l'ensemble des policiers, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour cela.
1: On connaît le le, le, le tarif
0: Non, mais par exemple, c'est dans la, dans le livre sur. Euh, euh, comment s'appelle déjà C Ceux qui, ont, qui, qui, qui se sont engagés, à, à, qui, qui ont parlé sur, euh, sur leur métier récemment. Comment s'appelle ce, ce livre déjà Il euh, y, y a des syndicalistes mais aussi de simples... Celui de, de, simples de, de, de
1: Fabien et d'Agnès qu'on a reçu euh, au, au poste... Et, euh, ouais. j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un passage là-dessus, c'est possible euh, oui,
0: si. sur, les, sur, les primes,
1: hein. sur les Alors, parce que les commissaires touchent les primes, ça c'est clair. Euh, mais le, 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 le petit agent de base, oui
0: ah d'accord comment ça se passe concrètement moi je croyais la que loi de l'omerta c'est fonctionnait...
1: ça merci Christelle la loi de l'omerta merci
0: la loi de l'omerta merci beaucoup c'est gentil euh,
1: alors avec euh, qui dit interpellation euh, dit en ce qui concerne la BRAVEM, un point crucial qui est largement abordé dans votre dans votre rapport rapport qui est disponible alors moi je l'ai mis sur le site d'opos parce que euh, je le trouve pas hyper simple à trouver chez vous euh, euh, il faudrait le mettre sur votre site le, le rapport tout vous l'avez sur le site ah ben Je ne l'ai pas vu, ce n'est pas grave. Ah bon, oui, C'était okay.
2: compliqué, je le reconnais, moi. Ah, <rire> voilà, Mais, voilà. Donc, <rire> sur mon site.
1: Voilà, vous pouvez le télécharger <rire> au poste, ou peut-être... Euh, bon, bref, ce n'est pas grave, ça n'a ça, ça pas d'importance. Ce qui compte, c'est la, 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 la teneur du rapport. Les Et alors...
0: observatoires ont aussi un blog sur Mediapart, le blog des observatoires, pour tous les observatoires. Mais du coup, il y a un, un résumé qui est fait sur ce, sur ce blog il y a un résumé du rapport, et à la fin du résumé, il y a le lien direct.
1: D'accord, d'accord. pardon, pardon, pardon. Euh, qui dit interpellation dit, en ce qui concerne la brave, autonomie tactique, je vous cite, qui consiste à assigner aux unités un périmètre d'action sur lequel elles agiront de leur propre initiative, sans attendre d'en recevoir l'ordre depuis la salle de commandement. Alors Lucas, ensuite vous expliquer comment ça marche. J'ai pris des notes. Alors,
2: On tu nous cites, tu, tu cites Didier Allemand que l'on cite hein, surtout. <rire> c'est Didier l'allemand qui expliquait ça. Euh, ce qu'il disait, c'est bah, ce que tu dis, c'est qu'effectivement il explique que les Bravem ont aussi leur propre canal radio Enfin, toutes les braves, hein, d'ailleurs, parce ça. que les, la brave c'est un mode, enfin euh, c'est un dispositif, ont leur propre canal radio qui leur permet d'intervenir de leur propre chef sans attendre forcément l'ordre de la salle de commandement en fonction de leur appréciation de la situation. Euh, bon ça ça nous semble super intéressant à plusieurs égards d'abord on parlait tout à l'heure du processus de managérialisation de la police là on est un petit peu dans on peut avoir l'impression qu'on est dans le cadre de la délégation de responsabilité qui permet aux, euh, aux gradés de ne pas prendre les responsabilités s'il y a un problème en les laissant aux euh, responsables de terrain euh, mais ça pose aussi on pense des problèmes dans le maintien de l'ordre Enfin, dans, en tout cas, le mode d'intervention parce que ça veut dire quand même que des agents vont pouvoir euh, prendre des décisions, même si ce, des agents se sont forcément les gradés, mais les gradés sur le terrain vont prendre des décisions sans forcément avoir une appréciation globale de la situation, c'est-à-dire vont prendre une décision à partir de leur point de vue, peut-être à partir de ce qu'ils ont subi, eux, si jamais il y a eu des violences, euh, mais sans forcément chercher la désescalade, euh, sans... Euh, sans se rendre compte, forcément, peut-être, qu'une intervention va ne faire qu'augmenter le niveau de tension, là où le fait, peut-être, de reculer euh, pourrait améliorer les choses. Il y a eu un exemple qu'on cite, c'était un jour une manifestation spontanée de gilets jaunes euh, en septembre 2020, où euh, oh. on des, euh, des, des bravèmes avaient fini par se présenter sur la, le chemin de la manifestation. Et là, les bravèmes avaient été pris à partie par un petit groupe euh, de la manifestation, dans un endroit près, vers les boulevards extérieurs, où il y avait énormément de place. Euh, et les bravèmes avaient tout de suite réagi en repoussant les manifestants jusqu'à les repousser dans un marché. C'était euh, était un samedi euh, et, euh, et en fait C'est dans le marché du coup qu'avaient eu lieu Les affrontements, les tentatives d'interpellation Ça faisait des courses poursuites Entre les étals, le marché avait été Entièrement gazé euh, Là on peut imaginer que quelqu'un qui Depuis la salle de commandement aurait une vision du quartier Aurait pu dire bah, Ne les repousser peut-être pas vers le marché enfin, euh, Donc on a l'impression Que c'était vraiment depuis le point de vue Du, brave sur, du responsable Bravem sur le terrain que tout s'était joué et que lui avait décidé de ne pas reculer et de repousser euh, la manifestation, euh, et que donc ça s'était passé comme ça. Ça et avait mis en danger beaucoup.
0: Des, des autour, que, euh, sans considération des gens de, autour, d'ailleurs, parce que sans considération de la population autour qui est là dans un marché, des, le fait qu'il y ait des familles, des enfants, peu importe.
2: Voilà, un... ça avait mis en danger tout le monde sur le marché.
0: Et sans compter que le gazage, ben ça, les aliments, après, je ne sais pas dans quel état ils sont. Hein. Ben bref, ce n'est pas, pas du tout cohérent comme type d'intervention. Alors, vous, et puis... vous,
1: vous, vous dites ça, et, et en même temps, euh, quand je vous lis, il euh, y a, euh, du côté de la préfecture, quelque chose qui est mis en avant, c'est cette idée d'imprévisibilité euh, qui serait liée à la rapidité de, et à l'autonomie, et, et ce côté euh, imprévu ferait partie... Euh, alors, pose des problèmes euh, entre les, différentes, euh, les différents services de, de, de police. Bah, effectivement, il y a des, des gendarmes qui comprennent pas ce que foutent la brave et, et, et réciproquement, etc. Mais euh, cette imprévisibilité, euh, vous semble-t-elle si euh, involontaire que ça
2: elle est volontaire. Didier l'allemand et Jérôme Foucault, qui est le directeur de la DOPC, c'est-à-dire le service dont dépendent les BRAVEM, dit qu'il s'agissait de se rendre imprévisible. Donc elle est volontaire. C'est un choix stratégique qui peut se comprendre de leur part, mais qui participe à produire encore plus de craintes chez les manifestants, puisqu'on a des unités violentes qui sont imprévisibles et qui risquent d'agir n'importe où, n'importe comment. Nous on considère à l'observatoire que la liberté, enfin, la liberté de manifester est quand même un droit, enfin une liberté qui doit être défendue et qui doit primer parfois sur d'autres considérations, c'est-à-dire que euh, peut-être que l'imprévisibilité permet dans certains cas de faire cesser certaines infractions, mais si ça se fait au prix de la liberté de manifester ça pose un problème.
1: Bien sûr bien sûr alors euh, l'autre souci c'est que c'est l'encadrement l'encadrement euh, la hiérarchie pour parler euh, avec le langage policiers, euh, votre rapport euh, pointe du doigt trois personnes on va on va y venir l'une après l'autre le titre euh, du chapitre des individus violents aux commandes l'étonnante sélection des euh, gradés euh, alors il y a deux commissaires célèbres et un commandant célèbre euh, tristement célèbre devrais-je ajouter euh, qui, euh, ont, qui ont été ou qui sont à la tête de la Bravem et c'est pas sans conséquence euh, je, vous laisse, je vous laisse parler du du, du, de, de Paul-Antoine Tommy pour commencer.
2: Tu veux commencer Nathalie
0: Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. <rire>
2: Alors, Paul-Antoine Tommy, c'est un haut gradé de la préfecture de police qui s'est fait vraiment connaître par une vidéo, enfin deux vidéos qui avaient été tournées simultanément par Rémi Buisine et Clément Lano, on le voyait, euh, on a fait des captures d'images, hein, on le voyait, euh, c'était au-dessus, je crois, mais on le voyait frapper euh, quelqu'un à terre, euh, et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et ça avait donné lieu à plusieurs articles de presse, notamment dans Street Press, dans Mediapart. Euh, euh, voilà c'était là c'était en euh, dessous c'est les captures euh, ici là où on le voit qui est en train de taper que, quelqu'un au sol c'est une
0: manifestation où j'étais observatrice et euh, c'était une manifestation qui avait été très tranquille hein. un rassemblement place de la République vraiment très tranquille et simplement comme c'était au moment du, du confinement ils ont enfin du, du confinement le, pas du confinement pardon euh, comment on appelle C'était. Couvre-feu. Euh, du du couvre-feu, voilà, c'est ça. C'était au moment du, où il y avait encore le couvre-feu. Et donc, à, à l'heure dite, ils ont, ils ont envoyé des. Euh, des canons à eau pour disperser la foule alors même que c'est normalement, ça aussi on a, on, on a documenté le fait que c'était un, un, dé, un détournement de procédure dans la mesure où euh, les, la dispersion, les sommations, la dispersion dans le code c'est uniquement lorsqu'il y a un attroupement, c'est-à-dire un trouble à l'ordre public alors que là ça a été utilisé parce que c'était l'heure de fin de déclaration de manif et que par rapport à, au, au couvre-feu alors que ça c'est du sanitaire et que logiquement bah, si on respecte pas le couvre-feu, c'est juste une amende, mais c'est pas le droit de la manifestation qui aurait dû s'appliquer, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû pouvoir disperser. Mais bon, ça on, a, on a documenté le fait qu'il y a eu des, des, euh, des canons à eau, mais non pas parce qu'il y avait des violences, non pas parce qu'il y avait des troubles, encore une fois uniquement parce que c'était l'heure. Et, et c'est juste à ce moment-là, un moment où la foule se disperse et va dans, les, dans le métro, etc., qu'il y a ces violences. Je trouve que c'est pas anodin. C'est pas, pas, On parle toujours. La, la préfecture est tout le temps en train de parler de contexte et qu'on ne sait pas ce qui se passe avant, etc. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment euh, le fait même de disperser qui a généré des tensions et, et lui, il, ce commissaire, est, est intervenu particulièrement violemment sur un, sur un ou deux manifestants.
1: Qui est donc cette, ce Paul Antoine Tommy? Et parlez. alors
2: ce Paul-Antoine Tomny qui intervenait comme ça, hein, avec acharnement sur la vidéo, euh, il était directeur euh, de la DRM dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la division régionale motocycliste dont dépendent les BRAVEM. Il euh, y a une longue interview de lui dans le magazine euh, Liaison de la préfecture de police de Paris où il parle des BRAVEM, une interview qu'on avait voulu mettre en annexe du rapport mais euh, on n'a pas reçu de réponse de la part de Liaison. Euh, et cette interview était intéressante parce qu'il présente la Bravem comme une, une création dont il est très fier. Et, et c'est un commissaire, du coup, qui a eu cette, cet accès de violence-là, qui apparemment était aussi aux responsabilités lorsque des militants d'extinction rébellion pacifique avaient été gazés à bout portant sur le pont de Sully. L'Observatoire avait fait un rapport là-dessus, c'était au printemps, au début de l'été 2019. Euh, C'est un commissaire qui s'est aussi illustré plusieurs fois euh, en, en partant seul, euh, en s'extrayant des groupes... Euh, des groupes de forces de l'ordre, et donc qui, qui se fait parfois prendre à partie et ça produit du désordre dans les dispositifs. Il a aussi été filmé par Rémi Buizine, un jour en train de demander à, aux agents qu'il avait sous son commandement de dégager ces connards. Hein. Il, enfin, il demande ça à propos... Il parle des manifestants, et il dit « dégagez-moi ces connards » ou « tu me dégages ces connards » à propos des manifestants. Donc on voit euh, l'image euh, probablement qu'il a des manifestants et c'est aussi lui qui ayant été nommé ensuite euh, chef d'état-major adjoint euh, de la préfecture de police de Paris, était aux commandes, avec d'autres sûrement, lors euh, des événements du Stade de France en mai dernier. Euh, après ce qui s'est passé sur le pont de Sully, il a été médaillé, euh, après cette action que fait. Enfin, donc, bon, voilà, c'est lui le premier exemple des trois gradés qu'on cite. A, a priori, il ne serait plus forcément euh, à la tête des Bravem euh, euh, directement, enfin, c'est-à-dire, il est plutôt à la tête de euh, probablement de tous les dispositifs en tant que, euh, en tant que chef d'état-major adjoint, mais, mais il, il a été pendant tête, longtemps quoi. à la tête des Bravem. Ouais,
0: ouais. Je vais peut-être préciser, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, Ponsulis c'était une action d'extinction de rébellion, qui c'était était des, des militants qui s'étaient assis, euh, se tenant pour bloquer l'accès à la circulation du pont. Et euh, on, a, on, a, on était là, en fait. Il y avait une équipe d'observation, et on était là même avant les policiers, donc on a pu même documenter, entre le moment où, euh, où ils sont arrivés et le moment où il y a eu le gazage à outrance, vraiment dans les yeux, dans très très proche, il s'était passé très très peu de temps, donc ils n'ont absolument pas attendu, ils ont, ils ont tout de suite été pour, pour déloger et on avait expliqué en quoi c'était contraire au droit international justement et à ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme et, et c'était un usage non nécessaire d'une arme.
2: Alors, Paul-Antoine Tommy, on ne l'a jamais vu intervenir directement en, en unité Bravem. Par contre, il est très souvent présent sur le terrain. Et, euh, le fait, et, euh, et on se dit que ça, enfin, lui et les autres dont on va parler après, ça, on se dit que ça envoie forcément un très mauvais signal aux agents sur le terrain, le fait de savoir que le gradé, euh, et même le très haut gradé dans son cas, peut se montrer violent, être médaillé ensuite et continuer à être envoyé sur le terrain, euh, malgré euh, le fait qu'il soit célèbre pour ses, ses actes de violence.
1: Alors le deuxième gradé que vous pointez du doigt, vous ne donnez pas son nom de famille, juste l'initial, c'est le commissaire P.
2: Alors le commissaire P, effectivement... Euh, c'est euh, un commissaire qui a fait l'objet d'une enquête euh, du service vidéo du Monde parce qu'il euh, avait frappé un journaliste, euh, un photographe euh, au visage. Euh, il lui avait cassé le nez d'un coup de matraque et le Monde avait montré par une vidéo qu'en fait, il frappait tous les gens qui se trouvaient sur son passage dans une charge, des gens qui n'étaient pas menaçants, même une personne par terre, il lui met un coup en passant. Euh, là, faut aller voir, hein, les gens peuvent taper, commissaire P, euh, on tombe tout de suite sur les articles et les vidéos du monde. C'est euh, euh, incroyable, enfin, euh, on dirait on dirait presque un, un montage, un film d'action, je sais pas, c'est quelqu'un qui fonce et qui tape tout le monde avec des grands coups de matraque. Euh, à ce moment-là, il était en dispositif BRAVEM, ce commissaire P. Il commandait une BRAVEM. Le Monde a donc fait cet article. Entre-temps, il avait été lui aussi médaillé. Hein, entre euh, cette, euh, cette enfin, ce moment où il a été très violent et euh, l'enquête du Monde, il a reçu une médaille. Mais là, on peut imaginer que la préfecture savait déjà très bien qu a, que c'était lui qui était aux commandes et qui avait fait... Euh, et qui avait commis cela. Et puis... Ensuite, il a continué à être envoyé sur le terrain très régulièrement. Il est encore très régulièrement sur le terrain. Alors, en général, nous, on le voit commander des compagnies d'intervention. Euh, on on l'a peu vu ou pas vu commander à nouveau des bravems, mais en même temps, quand les agents sont en Bravem, c'est beaucoup plus difficile de les reconnaître. Donc, peut-être aussi simplement que dans ce cas-là, on ne le voit pas quand il est en Bravem, puisqu'avec les, avec les visières noires, etc., on voit beaucoup moins les agents. Euh, il, continue, il a continué à se montrer violent. Hein, on a... On l'a vu à nouveau être violent. Il y a aussi des, euh, vidéos, sur, enfin, des vidéos sur Internet euh, de charges violentes, etc. Et souvent, c'est soit lui, soit lui, il apparaît à un moment, et c'est ces hommes. Enfin, euh, je dis ses hommes, c'est souvent des hommes euh, qui, sont, euh, qui sont violents. Bon, là, il y a vraiment quelque chose d'incroyable, et d'incroyable euh, et de scandaleux dans le fait qu'un agent comme ça euh, soit médaillé et soit encore envoyé sur le terrain et continue à se montrer violent au regard des actes qu'il a commis la vidéo du monde enfin, quand on a découvert qu'il était encore sur le terrain et qu'il continuait à commander on n'en revenait pas en fait hein, et la préfecture a jamais communiqué sur la moindre sanction euh, en tout cas pas à ma connaissance euh, qui lui aurait été imposée là il faut, faut aller voir en fait la vidéo du monde pour se rendre oui. compte de, et, et, du alors je de
0: expliquer aussi. Euh, on donne le nom du commissaire Tommy parce que parce que les faits ont été documentés avec son nom. Tandis que on ne donne pas le nom du commissaire P parce que les faits ont été documentés avec ce, juste cette initiale-là, qui, qui est d'ailleurs euh, arbitraire. Hein. Et, euh, par contre, on avait donné nos vidéos pour, euh, pour cette enquête du monde d'Arthur Carpentier, et, et on le voit qui, se, qui même se déporte spécialement pour aller viser des journalistes. Est il, il est en train de courir pour faire une charge en avant de, 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 de l'ensemble des braves, et il se déportent légèrement sur la droite parce que c'est là où il y a les, les journalistes qui sont évidemment siglés presse, etc.
2: Et donc, on imagine aussi l'image que ça donne aux agents, de savoir que le gradé euh, peut se montrer capable de telles actions, être médaillé ensuite, ne pas être sanctionné, ça veut dire que, enfin, quel est le modèle qui est donné aux agents
1: il y, a, il y a un petit détail, mais euh, qui a son importance. Euh, il, il arborait pendant longtemps le, ce sigle-là que je, que, je, que je mets à l'écran.
2: La signe Blue Line, il avait effectivement pendant longtemps ce drapeau français en noir et blanc barré d'une petite ligne bleue qui est une insigne qui a pour origine des, des groupes de policiers américains a priori, qui, pour qui la signe Blue Line, c'est la fine ligne bleue euh, qui représente les forces de l'ordre et qui séparerait le chaos, l'anarchie de l'ordre euh, et donc c'est une insigne euh, qui, qui est connotée vraiment extrême droite et qui euh, symboliserait le fait que les forces de l'ordre euh, sont la, le dernier petit rempart euh, qui protège la société contre le chaos C'est okay. signe qui est par exemple
1: interdit dans la gendarmerie euh, voilà. et, et la police, pour l'instant, ne, ne, ne dit trop rien. Quoi.
2: Voilà. Et à peu près au moment où la gendarmerie l'a interdit, euh, on ne l'a plus vu <rire> porter cette Scène Blue Line. C'est peut-être le fait qu'elle soit interdite chez les gendarmes qui l'a dissuadé euh, de la porter. En tout cas, c'est à peu près simultané.
1: Et il y a un, un, troisième, un troisième gradé euh, dont le rôle est extrêmement important, un des, un des plus hauts responsables de la, la BRAVEM. Il s'appelle Patrick Lunel et il était auparavant commandant de la CSI 93. Euh, il faut rappeler ce que c'est qu'une CSI, il faut rappeler ce que c'est que la CSI 93 qui est très particulière, qui avait été annoncée comme dissoute par Didier Dallemand, tellement elle, euh, elle se comportait au-delà de tout. Et en fait, cette CSI n'est toujours pas dissoute. Mais qui est donc ce Patrick Lunel
2: Tu veux y aller, Nathalie Tu veux commencer alors,
1: Nathalie euh... elle ne va pas dire du mal des, des policiers. Euh, <rire> euh, elle, elle, te, elle te laisse dire. Euh... <rire> elle, elle est avocate, elle te défendra par contre. <rire> c'est comme ça les avocats.
2: <rire> ça va, j'ai pas la caméra. Euh, euh, alors, la CSI 93, CSI, c'est compagnie de sécurisation et d'intervention euh, C'est des compagnies qui étaient très présentes en maintien de l'ordre, a priori, euh, notamment pendant la période des Gilets jaunes qui ensuite euh, ne l'était plus à Paris, sauf peut-être exception, et qui là revient. Euh, là, il y a une équipe d'observation qui était en observation ce week-end euh, et qui a pu documenter euh, des actes euh, violents de la part d'une CSI euh, ce week-end. C'est des agents qui, a priori, ne sont pas formés au maintien de l'ordre, hein, encore moins que les compagnies d'intervention. Un jour, j'avais été demandé à un membre des compagnies d'intervention qui a été à la différence et lui euh, m'avait dit "Bah, la CSI, c'est un peu comme la BAC, mais en uniforme. Donc, on voyait que même cet agent des compagnies d'intervention avait un peu un mépris pour la CSI, comme si pour lui, c'était des agents encore moins formés, euh, encore moins formés que lui. Euh, la CSI 93, euh, elle avait fait l'objet d'un grand scandale hein, parce que... Euh, bon, il euh, euh, y avait eu notamment une vidéo euh, d'une caméra de surveillance, je crois, qui montrait des agents en train de mettre de la drogue dans le sac d'un homme qu'ils étaient en train de contrôler pour pouvoir ensuite euh, l'accuser euh, d'avoir de la drogue dans son sac. Il y avait eu... Euh, scandale plus tout en tête, il faudrait revoir les articles, mais on, voyait, on avait vu que c'était n'importe quoi, je crois qu'il y avait des situations de corruption ou de vol euh, à l'intérieur de cette compagnie, euh, des prévenus qui se faisaient voler des choses, il faut vérifier sur les articles, j'ai plus tout en tête. En tout cas, c'était tellement gros que Didier L'Allemand avait effectivement annoncé qu'il dissolvait cette unité, finalement ça n'a pas été le cas, elle a été réorganisée, et le commandant de cette unité qui n'était personnellement poursuivi, euh, qui n'était pas personnellement poursuivi, euh, et eh ben, Du coup, il a retrouvé un poste en commandement de la BRAVEM. Son adjoint, d'ailleurs, à la CSI 93, euh, a participé ensuite à des opérations en tant que membre de la BRAVEM. Et là, il y a un article de Street Press qui a documenté ça. Il a été filmé en train de donner un coup de poing qui semble totalement gratuit à un manifestant.
0: J'ajouterais que, euh, ben, Lucas, tu as parlé de la pétition, je ne sais pas, ou c'est David plutôt, tu as parlé de la pétition de de la ligue sur il sur, bon, y, y a le contre la bravade mais il y a aussi un ensemble de choses parce que c'est important de voir que c'est un, un ensemble de dispositifs contre lesquels il faut lutter et notamment li, le fait que l'IGPN ne soit pas indépendant du ministère de l'intérieur ça fait partie des choses qui, qui font que on peut pas n'a on, on pas les armes en fait pour vraiment lutter contre les violences policières dans la mesure où le service d'enquête interne à la police n'est pas indépendant et euh, je le dis parce que l'IGPN, les, les lorsque les, des policiers en parlent, ils disent ah, on a très peur de l'IGPN et regardez on est le corps, l'administration la plus contrôlée de, de, parmi toutes les administrations mais la réalité c'est que ce qui est contrôlé c'est essentiellement euh, le fait par exemple d'entrer illégalement dans, dans des fichiers de, de faire des recherches illégales dans les fichiers ou bien de, les vols ça c'est pas du tout, du tout admis c'est pour ça que c'est pas anodin les vols,
1: les vols dans les, sur les saisies par exemple
0: voilà les vols sur les saisies ça
1: c'est vraiment ou très ou l'utilisation oui. du, du, du véhicule de service pour, pour faire un, démé un, un déménagement un truc comme ça ça, c'est voilà.
0: contrôlé et ça passe pas. Et c'est pas anodin que mmh. sur la CSI 93, ce soit ce type de fait qui était euh, censuré, qui est, en réalité euh, bah, elle était censée être dissoute, elle ne l'a pas été, donc ça n'a pas non plus été si, si méchant que ça. Mais, mais, euh, mais c'est quand même... Ça, y, là, il y a eu un moment, un coup d'arrêt qui a été au moins de façon publique exprimée par, euh, par le préfet de police alors que sinon il soutient tout le temps. Regardez ce qui se passe actuellement avec Laurent Nunez chaque fois qu'on lui montre des images où ça a vraiment l'air de violence gratuite, ne, ne serait-ce que le coup de poing, ou etc. et il répond à chaque fois « Ah, mais on ne sait pas quel est le contexte ». À chaque fois. Donc les violences, ce n'est pas du tout traité de la même façon par l'institution policière ou par l'IGPN que ce, ce type de les vols sur les saisies, etc., qui l'a effectivement sont beaucoup plus sanctionnés.
1: Lucas, vous abordez dans la partie 2 de votre rapport... Euh, la symbolique de la Bravem. Euh, tu, euh, tu racontais, ou peut-être c'était Nathalie, je ne sais plus, euh, que euh, les, les feux de signalisation des motos de la Bravem ont été volontairement dissimulés pour que rien n'indique qu'il s'agit de motos de police. C'est ce que l'on voit en haut, c'est-à-dire que ce sont des, des, à la limite, c'est quasiment des motos qu'on pourrait acheter dans le commerce. Elles, 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 ne, sont, euh, elles ne sont pas... Il euh, n'y a rien qui les distingue d'une moto commerciale en fait. Et ça, ça a été fait sciemment. Dans quel but, selon vous
2: C'est difficile de savoir dans quel but, et de toute façon, c'est toujours difficile de savoir quel but euh, poursuivent les, les gens qui prennent les décisions. Donc, bon, c'est aussi un peu un principe de méthode. On essaye de, déjà d'analyser les effets que ça produit. Hein, et l'effet produit, on se dit que c'est sûrement... Euh, ben, encore plus... Enfin, ça, ça participe sûrement d'un... Euh, ça participe sûrement à un, un résultat de dissuasion en, encore plus fort, puisque... Bon, là, c'est personnel, mais par exemple, moi, il m'est arrivé dans la rue, peut-être parce que j'étais euh, trop le nez dans ce rapport, mais de voir des motos noires arriver et de penser que c'était des Bravème. Euh, <rire> et finalement, ça l'était pas. Mais du coup, ça veut dire que je pense que n'importe quelle moto noire qui arrive est susceptible d'être une moto de police, et que donc il faut faire attention tout le temps, et je pense que c'est ça qui euh, euh, qui est un des principes directeurs de la BAC au départ, c'est de dire n'importe qui peut être policier, euh, donc, euh, donc, euh, donc il faut se surveiller soi-même en permanence, parce que n'importe qui peut, nous peut, tomber, euh, peut, peut vous tomber dessus si vous euh, êtes suspect, ou si vous êtes... Euh, Bon, c est, c est, donc euh, là, effectivement, on voit les autres motos, les motos du service euh, traditionnel et même les motos de la CSI qui sont banalisées, elles font quand même apparaître l'inscription police et elles ont des feux de signalisation apparents, euh, ce qui n'est pas le cas des motos de Bravem. Ça donne l'impression d'avoir une, une, quand une Bravem arrive, hein, c'est euh, très, euh, très impressionnant, ça donne l'impression d'avoir une euh, bande, à euh, moto qui arrive plutôt qu'une euh, qu unité c'est ce
1: que dit Jeanne de Brigue, ça, ça sonne gang de motards
2: voilà ouais. Ouais.
1: moi qui suis motard je vois de quoi, ça, de quoi il s'agit mais effectivement <rire> c'est ce que ça donne mais alors vous avez poussé alors là j'ai adoré ça de certaine manière euh, vous avez poussé j'avoue que je n'avais pas fait gaffe vous avez poussé le sens du détail je vais, je vais, je vais le montrer tout de suite à regarder jusque l'équipement euh, des, des, des motards effectivement c'est une marque euh, connue des motards, ça s'appelle la marque Bering euh, dont le logo est celui que l'on celui que voit et vous posez la question est-ce que, est -ce que ce, ces blousons de moto euh, euh, dont le logo euh, flotté au niveau des épaules euh, qui est un, un prédateur stylisé euh, la gueule oui. ouverte menaçante on, on, on peut s'interroger si, euh, si ça a été choisi complètement par hasard
2: alors oui et d'ailleurs là on a eu des discussions au sein de l'observatoire pour savoir si on parlait de, de ce logo puisque c'est le logo de la marque hein, c'est pas quelque chose qui a Absolument. été mis par, euh, par la police comme tu disais donc bon ce qu'on s'est dit finalement c'est que qu'il soit euh, qu que ça a été fait par hasard ou à dessin mais en tout cas l'effet produit est là et là c'est un peu le principe de méthode dont je parlais à l'instant c'est Finalement, on ne sait pas quelles sont les intentions, mais en tout cas, le fait est là, ils ont sur les épaules une tête, je crois que c'est un ours, on n'arrive pas à bien la reconnaître, mais en tout cas c'est un prédateur gueule ouverte menaçante, et c'est ça qu'il y a sur leurs épaules, et qui vient du coup s'ajouter euh, au reste de toute la symbolique qui est déployée par cette unité. Euh, donc bon, que ce soit fait exprès ou pas, à la limite... Peu importe, ce qui compte, c'est ce que ça produit comme effet, c'est le résultat, et euh, moi, les premières fois que j'ai vu ça, je ne savais pas que c'était la marque d'un blouson, ce que j'ai pensé, c'est qu'ils ah, bah, arborent euh, une, tête, une tête de, de prédateur sur, sur, leur, sur leur épaule, et, euh, et c'est en totale cohérence avec le reste de, de l'imagerie qu'ils déploient, avec le, leur écusson euh, qui est un frelon qui montre les poings, avec... Euh, L'attitude menaçante qu'ils adoptent en permanence, que ce soit par leur positionnement en manifestation, que ce soit par leur équipement, leur cagoule, le fait qu'on voit souvent aucun centimètre de leur, de leur peau, euh, ce qui est complètement déshumanisant, et puis... Bon, ça peut-être que c'est plutôt un peu plus tard que tu voulais en parler, mais aussi la même manière dont ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux, avec alors, le ça, répertoire...
1: Ça, attends, attends, oh là là, attends, 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 oh là là, oh là là, ah. monsieur, mais ça vient juste de commencer, euh, parlons d'un
2: euh, peu, peu à peu... Je finis alors sur le fauve, mais on a l'impression qu'ils se mettent en scène dans un rôle de chasseur, souvent. Et là, on a le logo qui est en cohérence avec ça.
0: Absolument. Oui, le fait qu'on ne voit pas leur visage, c'est pas seulement le... que, que ce soit... Enfin, que, que ça, ça, évidemment, ça ne permet pas de les individualiser, d'autant plus que très souvent, ils ne portent pas leur matricule, le RIO. Mais en plus, y a, ça renforce la, la peur, le fait qu'on ne voit pas, justement, Et les visages. Il y a, y a un... Vous, vous, vous
1: dissiez, justement, dans votre rapport, euh, oui. tout un tas de, 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 de photos. De, de, ou, ou de copies d'écran de, de, de capture vidéo que vous avez pris vous, quand je dis vous, c'est euh, l'observatoire euh, parisien, euh, qui, qui sont effectivement euh, absolument démentes. C'est-à-dire que à la fois euh, ces policiers portent constamment leur casque. Euh, vous précisez bien que ce n'est pas forcément le cas euh, des CRS ou des gendarmes qui peuvent passer du, 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 du comment on appelle ça du calot, euh, de la tête nue au calot, du calot euh, au casque, etc. Il y a, il y a une graduation. Eux, la, ils sont tout de suite en position euh, casquée Et en plus de ça, euh, vous avez là vous le documentez. Il y a les cagoules. Il y a les visières, euh, euh, comment dirais-je, euh, par soleil, euh, donc noir. Ce qui veut dire que c'est l'anonymat le plus complet, c'est Dark Vador, quoi, en fait. Ça, vous n'écrivez pas. Dark Vador, c'est moi. Non, vous, c'est la Ligue des Droits de l'Homme. Faites gaffe. On y
0: a pensé, mais quand. Voilà,
1: voilà, voilà. Et quand on voit ces trucs, là, c'est décidément. Regardez, je vais, je vais faire peur aux enfants, là.
2: C'était oh, c'est Là, oui, celle de gauche, c'est un, un membre des Bravem qui nous contrôlait. Donc voilà qu'il contrôle l'identité des gens sans, euh, sans laisser voir ses yeux, sans laisser rien voir. Comme disait Nathalie, c'est super intimidant. Et en plus, euh, bon, il faut rappeler aussi que selon le schéma national du maintien de l'ordre, c'est interdit la cagoule. Non, ça s'est marqué clairement, le port de la cagoule est proscrit en maintien de l'ordre. Les Bravem comme d'autres unités, hein, mais chez les Bravem ça nous a semblé encore plus fréquent, euh, porte euh, la, bra la cagoule euh, quasiment systématiquement. Avec, alors... Non,
1: oui
0: Pardon. Non, 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 je plus. voulais préciser que dans le SNMO schéma national du de l'ordre, que la Ligue attaque d'ailleurs, hein, et le SAF aussi, euh, c'est en cours devant le Conseil d'État, oui c'est précisé que c'est interdit. Mais alors là on a fait, euh, on attaque donc au fond, ce qui veut dire que c'est très long, on a, on a fait ce recours en septembre 2022, mais on a récemment fait un, un référé parce que, vu ce qui se passait sur les manifestations euh, après le 49-3, on s'est dit que là, il fallait qu'on fasse un référé en disant qu'il y avait beaucoup de violences de commises par des agents qu'on ne pouvait pas identifier, et il n'y a pas que la bravème de ce point de vue-là, parce qu'il y en a d'autres qui portent la cagoule aussi, donc, et qu'on ne peut pas identifier. Et alors là, j'ai trouvé extraordinaire à l'audience, la, la représentante du ministre est venue expliquer que c'était tout à fait normal qu'ils porte la cagoule, parce que c'était contre les, les cocktails Molotov, et que c'était une cagoule iniffugée, et que de ce fait, c'était pour se protéger. On sait qu'il y a effectivement des cocktails monotov absolument tout le temps. Et c'est donc logique que la Bravem porte tout le temps une Donc voilà, c'est vraiment incroyable que le discours, euh, le, le discours de, de, du ministre finalement se, se, se cale sur la pratique pour justifier les pratiques illégales.
1: Lucas, il y a un message pour toi dans le, dans le chat, pour toi, prof de philo, euh, de Léa Copa. Le visage masqué fait penser au concept de totalité de Lévinas.
2: Ah... Euh... <rire> Alors, peut-être juste après, je peux essayer de développer en un mot, même un si ce n'est pas ma, mon sujet de spécialité. Euh, mais euh, non, mais c'est intéressant. Mais pour euh, juste ajouter aussi à ce que disait un truc, à ce que disait Nathalie, euh, Laurent Nunez tenait aussi ce discours à la fin dans son interview sur complément d'enquête, je crois, Absolument. où il dit que c'est une cagoule inifugée et que c'est nécessaire pour les agents. Et ce qui est euh, incroyable, pour euh, aller dans le même sens, c'est... Bon, peut-être qu'ils ont une raison de la porter, mais on peut tous avoir des raisons, en fait, de, parfois de transgresser les règles. Et là, ce qui est incroyable, c'est que bien sûr que la loi, que les règles, elles nous embêtent tous parfois et qu'on a l'impression, on peut tous avoir l'impression qu'on pourrait avoir une bonne raison de transgresser la règle. Et là, c'est incroyable que de la part de la police, ils disent en gros, oui, oui, mais en fait, là, on a une bonne raison de transgresser la loi. Donc, c'est une bonne raison, donc ça passe. Enfin, J'ai trouvé ça incroyable qu'ils qu présentent les choses comme ça. Euh, euh, bon, sinon, sur Lévinas, ce n'est pas du tout mon sujet de spécialité en philo, mais ce que dit Lévinas, c'est que, euh, euh, que l'éthique, euh, et là, j'ai peur qu'il y ait des spécialistes de Lévinas qui m'entendent, mais c'est que l'éthique euh, se fonde sur euh, le, le visage de l'autre, sur, euh, je crois, le regard de l'autre, qu'en tout cas, on voit la vulnérabilité de l'autre humain en voyant son visage, et que ce visage, même s'il ne parle pas explicitement, il dit « ne me tue pas ». En gros, il dit « tu pourrais me tuer », ne me tue pas parce que le visage humain euh, montre sa vulnérabilité et, euh, et, il, est le, et il fonde euh, la représentation du visage. Peut-être aussi, je crois, la voix humaine est au fondement de la loi morale euh, et, donc, euh, et, du, et du devoir qui, euh, euh, qui nous demande de ne pas se faire de mal les uns aux autres parce qu'on pourrait le faire justement et donc peut-être si on pouvait développer peut-être que ça peut créer encore plus de tensions justement le fait qu'on ne voit pas leurs visage peut-être que ça les déshumanise et que, euh, et que du coup ça euh, ça ça puisse les, désinhibe les désinhiber aussi oui, là, oui. les désinhiber oui c'est ça
0: Mais les désinhiber c'est aussi le fait qu'ils qu savent qu'on ne les reconnaît pas au-delà de parce que c'est vrai aussi pour ceux qui portent la cagoule et qui et qui en même temps n'ont pas le matricule. C'est notre, notre hypothèse que euh, bah, ça crée un sentiment d'impunité, et que de ce fait, ça provoque plus de violence, évidemment.
1: On n'est pas chez les cons ici quand même. Hein. C'est quand, quand, quand même super. Alors, il y a, y a un autre point, à l'inverse, c'est une très forte visibilité sur les réseaux sociaux, euh, par certains membres de la BRAVEM, alors sous pseudonyme, euh, et pas tous d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a un, je crois que c'est son nom euh, complet. Est-ce que, euh, est que vous voulez nous, 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 nous parler de, de, de ça mmh. Notamment Instagram. Du eh ben,
2: euh, coup, alors, oui, euh... Effectivement, plusieurs membres de la BraveM ont des comptes euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Instagram. Il y a aussi Jérôme Foucault, a priori le directeur de la DOPC, qui a un compte, euh, un compte Instagram et un compte TikTok hein, qui s'appelle DOPCJF et qui reposte ces images de BraveM. Euh, euh, mise en scène. Il y a Maxime Sirvins qui avait fait un travail de veille. C'est un journaliste spécialisé en maintien de l'ordre hein, qui a fait un super travail de veille, un, super, un article super intéressant qu'on cite abondamment euh, dans le rapport. Lui, il les a appelés les influenceurs de la Bravem euh, ces gens qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, et ils se mettent en scène dans des. Euh, position On a l'impression qu'ils puissent dans le répertoire du film d'action, dans des positions virilistes, avec la cagoule systématiquement aussi, ce qui est assez... D'ailleurs, c'est aussi reposté, ils sont repostés avec la cagoule par Jérôme Foucault. la dernière image qu'on voit, il me semble que c'est posté par Jérôme Foucault, qui donc... Bon, là, ils ont peut-être le droit de mettre la cagoule... Il faut
1: bien redire, Jérôme Foucault, il est...
2: Directeur... Pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Euh, directeur de la DOPC, Direction de l'Ordre public et la Circulation, qui est la branche qui s'occupe du maintien de l'ordre à la préfecture de police. Voilà,
1: et qui est donc, donc, qui est donc juste en dessous du préfet en fait. Hein. C'est voilà. je, je lui, euh, est lui qui, a, euh, qui gère le maintien de l'ordre à Paris. Il a donc ce compte-là, et sur ce compte-là, voilà ce qu'il publie.
2: Et voilà, c'est ça. Euh, C'est ça, et, euh, et donc on, et les on reste sans
1: voix, voix, de... voix. Et on reste sans on voix. On Non, mais sans déconner, on reste sans voix. On reste
2: sans voix, et dans l'article, il,
0: mmh. il revendique ce type de d'intervention sur le, 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 le costume intégral. Là. Il le revendique du fait qu'il le poste.
2: Il faut aller voir là, si vous pouvez, l'article que Mediapart a fait sur la Bravem, enfin, sur notre rapport, où ils ont intégré une vidéo, justement, tournée euh, par des Bravem ou par la DOPC, je ne sais plus, un espèce de petit clip de présentation ah de oui, la Bravem avec des vu... musiques, des ralentis. Etc. Je, je, je,
1: je l'ai vu hier, suite à votre rapport, mais je ne sais. Ah, attends, il faut que je retrouve ça, parce que là, je pourrais le mettre. Euh, je ne sais plus. Pop, 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 mince. Euh, je ne sais plus, il euh, y a le lien dans le rapport vers la vidéo, il me semble, c'est après.
2: Euh, je ne sais pas, tu sais pas je ne sais plus ça, je ne suis pas sûr. En tout cas, il est dans l'article de Mediapart, sinon, mais...
1: Euh... Ah, il est dans l'article de Mediapart sur le rapport, c'est ça
2: Ouais, Attends, ça.
1: Je, je, oui. Oui, Pardon, pardon, pardon. Ils ont euh, voilà, il y a eu un, un article il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Attendez, je vais, je vais, je vais le, je vais le, je vais le retrouver. En, en attendant, je, 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 vous laisse continuer si vous voulez, le temps que j'aille chercher la petite vidéo qui est quand même effectivement pas piquée des hannetons. Euh, voilà, je, je, je vous laisse là. Vous, vous êtes tous les deux.
0: Je ne sais pas si tu, si tu vois, j'ai mis le lien ah. de, de l'article. Dans le, je ne sais pas, il y a un espace de discussion là. J'essayais je euh, de le faire.
1: Attends, attends, bouge pas, bouge pas, je vais regarder. Ah oui, super. Ah bah, bravo, bravo. Alors, hop, ici, ok, bougez pas les amis. Ça vaut le coup d'attendre le temps que je mette la vidéo sur Firefox. attendez une seconde, coller, ouvrir, ouais c'est ça, alors voilà, elle est là, donc c'est un article de Mediapart du 13 avril, un rapport écrit les BRAVEM des unités répressives violentes et dangereuses, c'est donc l'article qui euh, parle de, euh, de votre rapport, et la vidéo elle est ici, attention les amis, ça dure 59 secondes. Voilà, euh, 59 secondes. Allô
2: oui, bah oui, enfin, je ne sais pas si Nathalie tu veux ajouter quelque chose, mais cette vidéo, elle est incroyable euh, par euh, les ralentis, les contre plongées les motos qui arrivent comme ça, etc. On peut imaginer que les Bravem, même si c'est des agents qui viennent d'autres compagnies, et comme on l'a dit, ces compagnies, elles posent de nombreux problèmes aussi, on peut imaginer qu'ils performent un rôle aussi lorsqu'ils sont en Bravem même on se demande le fait qu'ils soient comparés aux voltigeurs souvent, que la comparaison euh, soit justifiée ou non et par certains aspects elle l'est mais le fait qu'ils soient tout le temps comparés aux voltigeurs est-ce que eux-mêmes ça les ça les conforte pas parfois dans un certain rôle je sais pas, on peut se demander ça
1: absolument absolument euh... Au fond, euh, tout ça, tout ce que vous racontez, euh, ça, ça amène à une, une chose, enfin euh, à deux choses, si, si, si on vous lit bien et puis si, euh, si on observe bien quand on va dans les manifestations. C'est un, euh, l'escalade des tensions, ça je crois que vous l'avez bien, bien démontré, et deux, euh, la criminalisation des, des manifestants et des manifestantes. C'est à peu près les, les deux, alors c'est les deux ensemble, il hein, n'y a, a pas de hiérarchie. Et c'est pourquoi vous vous parlez d'unité de, de contre-manifestation en fait.
2: Euh, oui, on a parlé d'unité de contre-manifestation pour trois raisons. Euh, la, la dimension criminalisante de la BRAVEM, le fait qu'elle fasse peur, euh, et que donc sur, elle soit dissuasive et qu'elle dissuade d'aller en manifestation. Et puis le fait qu'elle inverse aussi euh, le sens, euh, enfin elle participe en tout cas à inverser le sens des manifestations en écrasant symboliquement euh, les manifestations. Donc je ne sais pas si on prend les trois points un par un sur la criminalisation des manifestations. Peut-être Nathalie, tu peux commencer.
0: Oui, mais. Oui. Euh, le fait est que quand on vient pour interpeller, on ne fait d'interpellation que d'un point de vue répressif. Ça n'existe pas autrement. Une interpellation, c'est lié au moins à un délit passible d'emprisonnement, évidemment au-delà à un crime, on ne peut pas interpeller pour une simple contravention. Donc non seulement c'est une idée de, de, de répression, c'est forcément, c'est l'article 73 du code de procédure pénale, mais en plus de ça, c'est lié à un certain degré d'infraction. De, Or, le fait est qu'ils viennent interpeller, on l'a vu un peu n'importe qui. Et alors, c est, c est le, le, on, on, on le voit par les effets, c'est-à-dire le fait que derrière, il y a très peu euh, par rapport à la masse, lorsqu'on voit, si, si y a eu, on, on donne un exemple dans le rapport, mais euh, C'est sur un, un, un exemple de mars où il y avait, et qui a fait l'objet d'ailleurs euh, pour le syndicat de la magistrature, il y a eu un, un communiqué de presse par rapport à ça en disant euh, l'autorité judiciaire ne doit pas être euh, le supplétif de, de, du préfet et euh, elle doit garder son rôle de gardienne de la liberté individuelle et il, est, il est aberrant que euh, des, des, des policiers parce que ça reste des policiers, euh, soient employés à faire des interpellations massives, c'est-à-dire en dehors du cadre légal, puisque normalement il faut un indice objectif qui rattache une personne à la commission au moins d'un délit passible d'emprisonnement, qui est soit en train de se commettre, soit qui vient de se commettre. Et il faut vraiment qu'il y ait un lien vis-à-vis -vis de cette personne-là, et non pas au sein d'une foule. Et là, euh, ce, qui, ce qui est même dit de façon mais ouverte, tellement c'est intégré par les policiers, il y, y en a certains qui le disent face à la caméra, qui le disent à des journalistes, ah mais nous on nous envoie, on nous dit qu'à tel endroit il y, y a eu telle dégradation, on y va et évidemment on va prendre ceux qui sont là, c'est à la justice de trancher. Et bien là, ils font ce qu'on appelle des arrestations arbitraires, c'est-à-dire qui normalement sont même punissables, c'est un délit le fait que euh, des policiers utilisent leur euh, justement leur qualité de policiers et leur, la possibilité qu'ils ont de procéder à des interpellations, et bien le fait qu'ils le fassent vis-à-vis -vis de personnes contre lesquelles ils n'ont pas de preuve qu'il y a bien eu un lien avec la commission d'une infraction, c'est ce qu'on appelle l'interpellation arbitraire. Et logiquement, c'est même contre cela qu'il y a eu euh, euh, la c'est vraiment fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puisque le symbole même de la, de la Révolution, c'est la prise de la Bastille, c'est-à-dire contre les arrestations arbitraires, contre les lettres de cachet. C'est tellement ancré dans, dans l'idée même de démocratie, qu'on ne va pas disparaître comme ça, comme ça se passe dans, dans les dictatures où les gens disparaissent et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il y a tout un... un tout un dispositif, normalement, d'encadrement de l'action policière. Et on voit que, là, dans le maintien de l'ordre, et spécifiquement, justement, des, des unités qui sont employées à ça, euh, on a l'impression que ça, paraît, ça devient normal qu'on fasse des arrestations arbitraires, puisqu'ils le revendiquent face à la caméra. Lucas Là, on sort de la démocratie. Un...
1: Lucas Ah, Lucas est parti Non Qu'est-ce qui se passe oh. Allez, le revoilà.
0: Tu veux compléter, Lucas
1: J'ai l'impression qu'il a décroché. Oh. Merde Ah, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. <rire> ouais, il a décroché. <rire> bon, il va revenir. Il va... Il va... Il va il va il va revenir. Vous avez eu des, 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 des retours euh, du côté de la PP, du côté de la place non. Bobo, du côté de je ne sais quoi? Non.
0: non, aucun. Mais pour pour aucun de nos rapports, d'ailleurs. Euh... Ah voilà, ça y est.
2: Je ne sais pas pourquoi moi je vous entendais très bien cette fois-ci, j'ai dû toucher un réglage, euh, désolé encore. Euh, en tout cas, pour euh, juste ajouter peut-être quelque chose, dans l'esprit même des policiers, ça veut dire que le fait que ce soit une unité d'interpellation qui soit envoyée au contact des manifestations, ça veut dire que pour eux, la manifestation, ce n'est pas tant euh, une liberté à protéger que un groupe de suspects au sein duquel ils doivent trouver les personnes à interpeller. Ça veut dire qu'ils doivent envisager euh, la foule pas du tout comme une foule qui exerce ses droits et dont il faut protéger euh, l'exercice des droits. Ce sont des gens au sein desquels il va falloir trouver qui on va interpeller pour faire du chiffre euh, comme on disait. Et puis il y a aussi quelque chose euh, qu'on analyse un peu c'est le fait que pour les passants, pour les gens qui ne participent pas aux manifestations, qui n'ont pas cette habitude, le fait de voir des unités comme la Bravem au contact des manifestations, ça doit sûrement donner l'impression que la manifestation est dangereuse. Sinon, pourquoi est-ce qu'on enverrait ce genre d'unité euh, au contact Et donc, c'est là où ça peut être aussi, ça dénature un petit peu les manifestations. Normalement, le but d'une manifestation, souvent, c'est de menacer enfin de se montrer menaçante un petit peu pour le pouvoir, en tout cas de faire un petit peu une démonstration de force à l'égard du pouvoir, de montrer que là il y a un problème ça va pas, et par contre de s'attirer les faveurs du public et là, avec des unités comme la Bravem au contact, c'est l'inverse, la manifestation elle se montre comme menacée par le pouvoir, hein, puisque euh, les gens qui manifestent ont peur euh, oui. n'osent pas oui, et puis mais... par contre, eh, eh, pour eh, le eh... public oui, pardon vas -y, vas -y, je t'en prie euh, et puis par contre, euh, pour le public, elle peut, avoir la, elle peut donner l'air d'être menaçante puisqu'on envoie euh, des unités comme la Bravem euh, et puis des policiers en surnombre en, cercle, en cerclant les manifestations, etc.
1: Oui, mais alors justement, Orphir euh, mmh. répond là dans, le, dans le chat, enfin propose. En tout cas, la peur marche bien à la télévision. Et c'est ce que j'allais vous dire à tous les deux. Est-ce que, est que dans la spectacularisation du maintien de l'ordre, magnifiquement d'une certaine manière et, et tristement symbolisé par la Bravem, est-ce que c'est pas aussi ça qui est en jeu C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas, c'est autant les, la, la dispersion de la manifestation euh, stricto sensu dans l'espace le, dans public que sa représentation sur les télévisions. Et donc, euh, de montrer des motos noires euh, sans, sans, sans habillage de police, euh, des, des, des policiers qui, qui, qui descendent tels, tels des cavaliers, euh, tout de noir vêtus, etc., dans la nuit noire, voilà. Créer, créer un sentiment de panique, de peur, euh, est-ce que c'est pas fait pour ça, au fond Est-ce que la Bravem, elle n'est pas faite d'abord pour la télévision Elle n'est pas d'abord faite pour CNews et BFM Et donc, euh, propager la peur par, euh, par images interposées.
2: Et donc, tu veux dire la peur des manifestants ou la peur de la police pour dissuader les gens d'aller manifester
1: euh, la peur dans son ensemble, la peur de la population euh, d'aller manifester, euh, l'idée que la violence ne profite, euh, ne, 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 voilà, dissuade, dissuade les gens, etc.
0: Pas seulement, c'est ce que disait aussi Lucas, le fait que, que pour quelqu'un qui, qui n'est pas très manifestant, qui n'est pas très militant, ça donne aussi l'impression que, tiens, il faut employer cette unité-là spéciale. C est, c est utilité, on voit bien que c'est une utilité spéciale quand ils sont en, en formation bravem. et donc du coup ça donne aussi l'idée que finalement ces manifestants ce sont des gens qui sont dangereux, ce sont des gens euh, qui, ben, c'est quasi une, une, une façon d'assimiler le manifestant à forcément un casseur, forcément quelqu'un de violent et c'est pour ça qu'on parle aussi de criminalisation c'est criminalisation par le biais des interpellations mais aussi par l'effet global que cela donne comme image des manifestants. Et, et le fait aussi que bah, BFM TV qui tourne en boucle avec des images de poubelles en, en feu, ça donne l'impression qu'il euh, y a forcément eu beaucoup, beaucoup de violence, alors que très souvent, euh, on n'a quasiment pas vu enfin, je, je sais que là par exemple dans les manifestations retraite je suis passée, je, je me souviens sur le boulevard Aspail, il y avait eu manifestement un feu puisqu'il y avait des restes fumants, moi je n'ai absolument rien vu par ailleurs, c'était une immense manifestation, donc il n'est pas c'est pas comme si toute la, toute la manifestation était à feu et à sang, mais ça donne cette impression quand on ne filme que ça et, et, ça, et du coup ça participe aussi pour le gouvernement de la justification de d'avoir des, des gestes de violence et de, de répression, alors même que c'est une escalade de tension en réalité, qui est pratiquée. Donc c est, c est, le problème, c'est ça, c'est aussi le, le discours gouvernemental qui est conforté par l'utilisation de ces forces. Et il ne faut pas oublier également que euh, le, là, c'est la loi Estrosi de 2010 il, qui a créé un délit spécifique, hein, qui, est, qui est un délit de prévention, ce qui est une aberration hein, que, normalement euh, c'est un délit, c'est de la répression, c'est pas de la prévention, mais voilà, c'est une aberration. C'est le, le, le délit de groupement, de participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ça veut dire, alors même que la personne n'a pas commis de violence, n'a pas commis de dégradation, elle participe volontairement à un groupement, et la manifestation c'est un groupement, et il suffit qu'il y ait finalement un, un feu de poubelle pas très loin, on peut interpeller qui on veut avec ce délit. C'est vraiment très pratique et euh, du coup il y a quand même eu là récemment vu le, le nombre d'interpellations qui ont été faites au euh, petit bonheur la chance il y a eu un, un grand nombre de, de personnes qui ont porté plainte euh, pour, euh, pour euh, le fait d'avoir été privé de liberté par personne dépositaire de l'autorité publique Oui oui
1: on est, on est allé enfin au poste est allé à la manifestation euh, euh, mmh. euh, du, au parvis de l'hôtel de ville et ensuite on a reçu un, un dimanche deux des euh, de des membres de l'association euh, Stop euh, Garde à vue arbitraire. Alors j'en reviens, reviens justement à ce que je disais au tout début euh, où je vous lisais. Je, je vais relire le, le passage. La présence de la Bravem, par la judiciarisation et les représentations des manifestants, au, des manifestations auxquelles elle contribue, mais aussi par le risque et la peur qu'elle fait peser sur les manifestants et manifestantes, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, renverse donc, écrivez-vous, la signification des manifestations, réduisant leur effectivité politique. La BRAVEM est donc une unité de police à l'action très politique puisque sa simple présence contribue à affaiblir l'effet des mouvements sociaux. La conception du maintien de l'ordre qui sous-tend le recours au BRAVEM pourrait alors être analysée comme une application du néolibéralisme autoritaire. Là, Lucas, vous avez une heure.
2: <rire> alors... Euh... Bon, là, ce que tu viens de dire, c'est une synthèse, hein, donc ça demande pas mal de développement, effectivement, parce que c'est la fin d'un passage, euh, c'est la conclusion d'un passage.
1: Euh... Non, mais le rapport bon, est disponible, dépend. tout le monde peut le, pour, pourra le lire en, en détail, mais
2: peut-être... Bien un... sûr, non, non, mais je, 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 vais, je vais me débrouiller pour euh, faire Super. ça vite quand même. Euh... Mais d'abord, il faut revenir juste un petit peu à ce que yeah. j'ai vaguement dit tout à l'heure. Une manifestation, c'est quoi Et ça, c'est quelque chose qu'on avait travaillé dans un précédent rapport sur l'encerclement des manifestations, où on se demandait pourquoi est-ce que quand une manifestation est encerclée, même lorsque ce n'est pas une vraie nasse au sens où même lorsque les gens peuvent sortir, pourquoi est-ce que ça pose quand même un problème, le simple fait qu'elles sont encerclées Parce que ça renverse le sens de la manifestation. Parce qu'une manifestation, souvent, quand les gens vont manifester, c'est parce que ces gens considèrent que leur voix n'a pas été assez entendue. Euh, on entend souvent critiquer le fait, comme je disais tout à l'heure, que les manifestations, euh, c'est la rue et que ce n'est pas la rue qui gouverne. Ce genre de discours tend à laisser entendre qu'en fait... Le vote, ça suffit à donner toute légitimité au gouvernement parce que le vote est précédé d'un débat public euh, équitable et que ce débat public donne une majorité, euh, etc. Le débat public... Il est dans l'idéal, effectivement, il sera équitable. Ça, c'est la démocratie idéale, mais qui est un idéal à poursuivre et qui n'est pas réel. Le débat public, il est toujours déséquilibré. Il y a, enfin, là, il suffit de lire un peu de, de sociaux, de regarder les travaux d'acrimède etc., pour savoir qu'il y a des groupes sociaux qui n'ont pas le même accès que d'autres au débat public. Et ces groupes sociaux, qu'est-ce qu'il leur reste si une injustice leur est faite, s'ils considèrent que leur voix n'a pas été assez entendue et que c'est parce qu'ils ont été invisibilisés non pas parce qu'ils n'avaient pas d'argument, mais parce que leur position sociale ne leur permet pas d'être visibilisés, il leur reste la manifestation. Parce que le débat public, c'est aussi le lieu d'un rapport de force, et par la manifestation, bah, des gens qui ont été invisibilisés par ce rapport de force peuvent justement venir peser dans le débat public en faisant une démonstration de force, justement. Et donc, c'est pour ça aussi peut-être que la manifestation, souvent, euh, c'est une forme pacifique la manifestation, mais qui parfois fait référence à des imageries révolutionnaires ou des choses comme ça, pour sûrement hein, faire ce genre de démonstration de force. Et c'est par sa dimension démonstration de force qu'elle peut jouer son rôle dé démocratique, euh, son rôle de garantie démocratique, qui est de... En fait, oui, une, on se dit qu'un régime véritablement démocratique, c'est un régime qui prévoit le fait que parfois, bah, peut-être qu'un groupe social n'aura pas un accès équitable au débat public. Et dans ce cas-là, quelle garantie il faut prévoir et bah, Il faut lui donner le droit d'aller manifester et de faire une démonstration de force pour, euh, pour, euh, pour, pour euh, modifier cet équilibre. Bon, là, beaucoup de philosophes qui ont parlé de la démocratie, on peut penser à Rancière, euh, par exemple, parle du fait que la démocratie, c'est quand justement, c'est toujours en déséquilibre, quand il n'y a pas un état de fait qui peut se figer, euh, un équilibre politique qui peut se figer, et, euh, et, et du coup, ça veut dire que les mêmes gardent le pouvoir et peuvent l'exercer dans leur intérêt. La démocratie, c'est quand on peut toujours venir rejouer cet équilibre des forces politiques. Et la, la, les, la manifestation, ça sert à ça. Alors, je me suis un peu éloigné de la Bravem, mais j'y reviens. La Bravem, ça fait partie d'un ensemble euh, de dispositifs policiers qui viennent écraser les manifestations, à la fois réellement, puisque les Bravem sont violents, mais aussi symboliquement, euh, puisqu'on vient amener comme ça des forces très intimidantes. Et donc, les gens qui manifestent, au lieu de pouvoir peser dans l'équilibre des forces, en faisant. Enfin, dans l'équilibre. Euh, euh, oui, dans l'équilibre des forces. Euh, et donc, dans le débat public, en faisant cette démonstration de force, eh ben, il se retrouve à être écrasé symboliquement par le pouvoir, euh, par le pouvoir exécutif là, dans, dans ce cas-là. Hein, mais, mais donc... Euh, au lieu qu'il y ait cette dimension, on a parlé aussi dans le rapport d'empouvoirment et de subjectivation collective, eh ben, ils vont être plutôt assujettis par le, euh, par le pouvoir qui va leur... Enfin euh, là, quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir exécutif ou alors euh, l'institution policière. Hein, simplement, c'est euh, un pouvoir très concret, mais c'est l'institution policière qui, par exemple, souvent, va dicter le rythme des manifestations en faisant des lignes d'ouverture, etc. Et avec la bravem, eh ben, c'est l'institution policière qui va venir menacer les manifestants. Euh, et donc, euh, c'est ça qui va les empêcher sûrement de, de, de peser. Et, comme disait Nathalie, qui va aussi les criminaliser symboliquement en donnant l'impression qu'ils ne sont pas légitimes, que ce sont des, une foule violente, et donc que face à eux, il faut envoyer une unité spéciale, mais qu'ils n'ont rien à dire. Il faut les contrôler et non pas les entendre. Euh, alors, une piste d'explication bon là c'est pas notre sujet à l'Observatoire c'était plutôt pour proposer une piste mais on peut voir ça comme peut-être une application du néolibéralisme autoritaire euh, que beaucoup d'auteurs euh, là je pense notamment à Grégoire Chamaillou à Serge Audier, à Barbara Stigler, qui ont écrit euh, des livres géniaux là-dessus, qui présentent le néolibéralisme comme une évolution euh, du libéralisme, bon aussi à Foucault hein, évidemment euh, qui a travaillé là-dessus et euh, euh, le néolibéralisme ce serait selon eux plein de formes différentes c'est difficile d'ailleurs de, de trouver un concept unifiant, enfin, c'est peut-être parfois un mot un peu fourre-tout mais euh, ce serait quand euh, les libéraux se sont rendus compte que bah, le marché ça fonctionne pas tout seul les choses fonctionnent pas toutes seules et donc il faut un état pour garantir les, le cadre dans lequel le marché pourra spontané, l'économie de marché pourra être véritablement spontanée, elle n'est elle, elle pas spon naturellement spontanée, il faut un cadre artificiel pour ça, et donc ce que certains auteurs ont montré, c'est que euh, là par exemple le livre de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, qu'on cite un petit peu, est super là-dessus, il, il cite euh, l'économiste Hayek, hein, un des fondateurs du néolibéralisme, parfois de l'ultralibéralisme, qui est allé rendre visite à Pinochet, parce qu'il disait je préfère une dictature euh, libérale qu'une démocratie non libérale, autrement dit au mieux un État très autoritaire et policier pour garantir euh, le cadre dans lequel l'économie de marché se, euh, 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 se, se développe euh, qu'un État démocratique dans lequel il y a des entraves euh, au business en gros et donc la Bravem bah, ça pourrait être analysé pardon si j'ai été un peu long mais ça pourrait être analysé comme l'un de ces dispositifs euh, qui viennent réprimer des mouvements sociaux qui pourraient porter atteinte euh, à l'économie de marché. Voilà. Là, c'est juste une piste. C'est pas forcément le discours de l'Observatoire, mais c'était pour donner une petite hypothèse à creuser, parce que ça nous semblait intéressant.
1: Non seulement tu n'as pas été long, mais tu as été passionnant, Lucas, euh, comme, comme, comme l'est Nathalie, et comme l'est vraiment votre, votre rapport. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi, je, je, je vous le dis franchement, avec beaucoup d'admiration, mmh. pourquoi votre rapport m'a... Mais plus particulièrement, c'est parce que je trouve que au-delà du travail rigoureux euh, que, que vous avez mené d'observation, il euh, y, euh, y, y a des pistes philosophiques qui sont dressées comme ça, et, et, et donc euh, on ne parle pas de, 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 de euh, comment dirais-je de, de, de doctrine d'emploi en fait. On parle de, de doctrine tout court. Voilà, c'est ça qui est, qui est absolument euh, passionnant. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, euh, vous posez la question est-ce que l'on va vers une généralisation de, de la bravelle, c'est-à-dire que, est-ce que l'on va vers cette, cette police qui pourrait symboliser euh, euh, ce que tu viens de, de dire à l'instant euh, euh, Lucas vous posez cette question, est-ce qu'on va généraliser cette, euh, cette brave M et, et plus exactement cette, cette façon de de, euh, de, de, de gouverner d'agir de, de,
2: Tu veux commencer Nathalie
0: Non, et, et je vais, malheureusement je vais devoir vous quitter dans 5 minutes
1: Ah là, tu vois, elle vient, elle vient de dire, t'as été long mais
0: euh... non, 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 pas du tout, c'est juste, juste que je ne peux pas... Je peux pas ben oui, tu as, as
1: un vrai travail, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, mm -hmm. alors, euh... Euh,
2: bah, si tu veux dire un dernier ouais, mot, alors Nathalie, ouais. avant de, si tu as quelque chose à ajouter, peut-être avant de partir. Voilà, voilà.
0: <rire> non, non, je vais, je vais t'écouter et je, je remercie beaucoup David de, de nous avoir invités, en enfin en tout cas de m'avoir invité. Mais euh... c est, c est ça, je pense que c'est important qu'on on diffuse largement ce, ce, on ce, ce sur quoi on travaille, mais aussi les analyses qu'on produit, parce que c'est fait pour. Est un, est aussi un, on est également enrichi lorsqu'on a des retours qui, qui nous ouvrent d'autres pistes. Que là, maintenant, on va devoir trouver un autre nouveau sujet de rapport.
1: Donc... Oh, ça, ça, attends, <rire> ça, ça je t'en trouve deux, 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 deux par jour. Euh, euh, merci beaucoup, madame, te dit Roland. Merci à vous. Bravo, te dit Lionel. Merci, maître oh, bah, euh, TIO. Merci, Nathalie. C'était très enrichissant, te dit euh, Tachidelec. Bravo, Nathalie. Super, nana. Oh, bah non,
0: je, vais, je vais partir tout de suite parce que là, <rire>
1: c'est trop... Ça, c'est monsieur... Non, Mais non, non. Après, on verra si Lucas a la même chose... Alors, ouais, <rire> je, je,
0: vous, je, je vous quitte alors. Allez, adios,
1: adios Nathalie. Je... Bonne journée. Euh, euh, mon, mon cher, mon cher Lucas. Peut-être, peut-être qu'on peut réessayer avec la caméra. Si, 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 si tu veux, si tu veux te reconnecter avec la caméra. Ah bah ben voilà. Regarde, ça sera. Attends, ouais. ah, non, c'est pas fameux.
2: Pas moyen.
1: Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.
2: Ah, je suis désolé. J'ai mais... vu deux secondes l'image qui apparaissait. Qui est...
1: Non, c'est pas bon. Ça marche <rire> ou pas? Non, c'est pas bon.
2: C'est pas bon. OK. Alors, et là, ça, là, ça marche de nouveau
1: Là, c'est mieux. ouais. oui. C'est mieux.
2: C'est mieux. Ça n'a pas tout fait exploser à nouveau Non, non euh, c'est bon. OK. Alors, bon, ce que tu demandais, c'est sur la généralisation de la Bravem. Hein, c'est ça. Je reviens là-dessus. Euh, sur la généralisation de la Bravem. Bon, d'abord... La BRAVEM, comme on le disait, elle -même, ça a l'air d'être elle-même une espèce de déclinaison d'autres dispositifs comme la BAC. Dans la première partie du rapport, il y a une, il y a une section, je ne sais plus si on a mis un point d'interrogation ou pas, mais qu'on a, qu a appelé des BAC au BRAVEM parce qu'on essaye de montrer qu'il y a une espèce de continuité entre les BAC et la BRAVEM. Et la BRAVEM, ce serait peut-être une, une forme de modernisation de euh, certains caractères de, enfin de, de la BAC. Hein, je disais, euh, les, les documents qu'on a reçus là, disent que la BRAVEM doit faire de, de, de la lutte contre la criminalité. Donc là, on est vraiment dans le registre BAC. Et puis, on peut avoir l'impression que, que la BRAVEM, qui est elle-même inspirée d'autres dispositifs, devient à nouveau, à son tour, un modèle voué à se répandre dans la police, enfin, dans l'institution policière. Euh, bon, je dis, là, les... Là, on n'a pas encore de. Les observateurs et observatrices qui étaient là-bas n'ont pas encore produit leur rapport. Ils sont travaillés dessus, mais à Sainte-Soline, dans la presse, mais sur ils les. Viendront, on ils viendront
1: souvent... au poste. Ils viendront au Pardon, poste. Pardon
2: Ils viendront au poste, ouais. Euh, on a souvent, euh, euh, bah, on a souvent euh, vu enfin, ces images de gendarmes en quad que les gens ont souvent assimilé à des bravèmes en quad. Et puis, le. le euh, le chef des gendarmes, les appelle les Mike. On peut se demander s'il y a une forme d'inspiration là-dedans. On a aussi la CRS phare, sur laquelle on a peu d'informations là-dessus. Bon, le ministère avait communiqué de manière... Presque, enfin, presque drôle euh, je ne sais pas, en disant qu'ils qu seraient capables d'arriver avec des 4x4 capables de franchir les barricades bon, C'est la nouvelle CRS en... c
1: est, c est, celle, qui était, euh, celle qui était à Rennes, euh, visiblement euh, la nuit dernière ou la nuit d'avant et, et ah. où ça a été très dur visiblement, d'ailleurs je vois le chat euh, des street medics euh, rennais qui demande à ce que des observateurs de la Ligue des droits de l'homme euh, viennent sur place pour, euh, pour constater Alors... comment c'est comment géré
2: il y a un observatoire à Rennes. Hein, je ne sais pas, ils sont peut-être moins, moins actifs, je ne sais pas, mais ils peuvent, euh, enfin, street, il si y a des street médics à Rennes qui n'hésitent pas à contacter, à trouver le contact de l'observatoire rennais qui s'appelle l'Orlib, je crois, observatoire rennais des libertés publiques. Euh, en tout cas, la CRS Phare, c'est une nouvelle CRS qui a un an ou deux et qui. Euh, Farce et pour force d'appui rapide. Le ministère avait communiqué en disant qu'ils seraient force d'appui rapide parce qu'ils sont capables, soi-disant, de quitter leur base en 15 minutes à n'importe quelle heure. Euh, ils ont laissé entretenir un flou. Ils sont capables d'intervenir en 15 minutes, ils disent. Mais en fait, ça veut dire qu'ils sont capables de partir au bout de 15 minutes. J'ai vu des tracts, des choses de syndicalistes policiers qui ont l'air de dire que c'est juste un effet de com'. En fait, ça ne change pas grand-chose. Mais. Bon, du peu d'observation qu'on a de cette CRS phare pour le moment, puisque c'est assez récent, on a quand même l'impression qu'ils se conduisent d'une manière qui ressemble plus au Bravem qu'au CRS classique, euh, puisque les CRS classiques, il y a quand même des mouvements en ligne... Euh, euh, on, les, enfin, on voit qu'ils restent toujours hyper très très groupés, qu'ils avancent en ligne etc les CRS phares ça a l'air d'être beaucoup plus éclaté leur manière d'intervenir parfois comme les BRAVEM dont les groupes euh, éclatent un petit peu à l'intérieur des cortèges euh, euh, pour euh, bah parfois ça donne l'impression qu'ils sont en train de combattre hein. euh, et cette CRS phare elle a aussi été dotée a priori d'une autonomie tactique, en tout cas de la possibilité pour les commandants sur le terrain de prendre des décisions, donc ce serait peut-être un dispositif inspiré de la Bravem. D'ailleurs, le schéma national du maintien de l'ordre cite la Bravem comme un modèle. Et euh, la Bravem, enfin, Brave qui est pour le moment spécifique euh, au territoire de la préfecture de police de Paris, a été envoyée quand même euh, pour un sommet du G7-G8, là je ne me souviens jamais, à Biarritz, à Biarritz, où la préfecture a prêté d'une certaine manière ses, euh, son dispositif à Biarritz.
1: Alors si, si, si tu veux bien, je, je vais prendre quelques questions euh, du, du, du chat euh, euh, qui, qui, qui appellent euh, peut-être des, des réponses à, à, assez courtes. Il y a Sentier Battant qui demande est-ce que les opérateurs de la Brave M reviennent sur leur moto d'origine ou remontent indifféremment sur n'importe quelle moto En gros, fonctionne t ils par binôme euh, ou non
2: ah, je ne m'étais pas posé cette question. Je crois qu'ils fonctionnent par binôme. En tout cas, c'est euh, présenté comme tel par, les, euh, par la communication officielle à chaque fois, euh, qui dit que les binômes sont constitués pour les jours de manifestation. Donc, ça donne l'impression que c'est quand même des binômes constitués. Et je pense que euh, d'un point de vue opérationnel, ça serait un peu compliqué si euh, ça ferait un peu les chaises musicales des motos euh, pour revenir sur les motos. Sinon, quoi, je sais pas. Enfin, je pense qu'ils doivent quand même savoir euh, vers quel euh, conducteur ils vont.
1: Euh, Lydie te demande euh, co concernant les interpellations y a-t-il un profil, entre guillemets qui se dégage parmi les personnes interpellées est-ce qu'elles sont plutôt jeunes euh, première manifestation, etc c'est une question aussi pour Nathalie malheureusement, mais elle a dû partir
2: ouais, là euh, pff, non, là j'ai pas vraiment de réponse à, à apporter euh, d'autant plus que on, nous quand on prend nos notes euh, on, va pas, enfin, on décrit pas les interpellés donc euh... Donc, euh, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir s'il y a un profil. Nous, c'est un, un peu un principe. En général, on ne enfin, va pas, quand on prend le note, décrire un interpellé parce qu'on enfin, si on, on indique ce qui se passe du point de vue de force de l'ordre. Donc non, là, je suis désolé, je n'ai pas de réponse.
1: Euh, Léa Kulpa, pourquoi sur l'avant des motos, il y a des lasers bleus Est-ce que ça participe à l'intimidation
2: alors, euh, c'est, je crois, les feux de signalisation, justement, euh, euh, qui ont été, euh, comme le dit le magazine dont on parlait tout à l'heure, volontairement dissimulés. C'est euh, les, enfin, c'est ce qui remplace sur certains véhicules, les gyrophares, je crois, hein, qui, qui, qui sont là pour... Euh, donc, euh, c'est vrai que le fait que euh, que là, dans cette question, se soit assimilé à des lasers, euh, je ne sais pas. Hein, là, je pense que c'est de la signalisation, euh, simplement mais le fait qu'il soit, soit dissimulé bah, bah, ça c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, ça peut être assimilé à de la dissuasion
1: Il euh, y avait des questions sur le RIO euh, demandant est-ce qu'il dispose d'un numéro RIO vous, dé, vous démontrez photo à l'appui qu'il euh, euh, n'est pas toujours euh, affiché
2: Oui, pas toujours là tu es gentil Prêt, euh, Moi je suis un gentil garçon <rire> euh, Ce qu'on fait nous souvent c'est que euh, Bon là c'est un problème qui est spécifique d'ailleurs, hein, enfin qui n'est pas spécifique je veux dire à la BRAVEM, hein, le RIO il est très peu porté, nous ce qu'on fait souvent c'est que on fait de, quand on peut, quand la situation est calme et qu'on passe devant une ligne de euh, policiers ou de gendarmes, ben, on compte, on est, comme nous on est toujours en équipe de trois, il y en a par exemple un qui compte tous euh, les agents et un autre ou une autre qui compte tous les RIO visibles et donc comme ça on fait des décomptes et on récolte de la donnée là-dessus ouais. et c'est toujours une minorité qui porte le RIO. Parfois ça va être, là je dis des chiffres un peu au hasard, euh, 5 sur 27, euh, au maximum la moitié je dirais. Hein. Parfois, chez certaines, cer certains groupes de gendarmes mobiles, hein, et c'est là où les gendarmes mobiles sont un peu... Enfin, c'est ce qui se fait de... L'expression n'existe pas, mais moins pire j'allais dire. Enfin, ouais, euh, bon, chez certains groupes de gendarmes mobiles, le RIO est plus porté, mais ce n'est pas du tout le cas à chaque fois. Euh, et Enfin, disons que chez les policiers, dans la police, c'est encore pire, euh, et chez les Braves M encore plus. Euh,
1: euh, Ambre te demande à nouveau, de quelles armes dispose la Brave M
2: Alors et ben, ça c'est intéressant justement, a priori il dispose de toutes les armes. Euh... Euh, de toutes les armes qu'ont euh, euh, enfin, euh, qu les, euh, les policiers en général, c'est-à-dire qu'ils ont des LBD, ils ont chaque, une et chacun leur, leur, leur pistolet, leur arme de service, je crois qu'ils appellent ça, euh, ils ont des lanceurs de grenades Cougar, ils ont des grenades de désencerclement, les GENL, qui euh, jettent les plots en caoutchouc dur euh, qui peuvent euh, parfois éborgner les gens, et d'ailleurs Mediapart avait fait une enquête sur les lancers de grenades qui montrait que les lancers de grenades étaient très souvent non réglementaires chez les BRAVEM, enfin en tout cas encore plus et beaucoup plus même que chez par exemple les unités spécialisées dans le maintien de l'ordre. Alors pour préciser, un lancer de grenade non réglementaire, quand c'est une grenade de désencerclement, ça veut dire jeter la grenade en l'air alors qu'elles ont l'obligation de la faire rouler au sol et en l'air, ben ça projette des plots de caoutchouc qui peuvent éborgner les gens. Euh, donc c'est très dangereux. Euh, et sur les armes, ben là dans les documents qu'on a reçus... Euh, sur, euh, on a reçu une note qui concerne la création de la BRAVEM permanente et à propos des équipements, il y a écrit « Armement en dotation collective ou individuelle sous réserve des habilitations des personnels », entre parenthèses, « bâton télescopique de défense »,« GENL », qui est la grenade de désencerclement, « MP7 », qui est une grenade de crimogène. trois petits points », fermez la parenthèse. Donc même dans la note de service, il y a ce « trois petits points euh, ». Par exemple, on ne sait pas euh, si les euh, BRAVEM disposent de grenades GM2L, qui sont euh, les grenades qui ont été employées à Sainte-Soline, qui sont des grenades explosives encore plus puissantes que les grenades de désencerclement. Hein. Les GM2L, c'est celles qui euh, arrachent parfois les mains des gens, quand, ou, les, enfin, ou qui blessent sévèrement les pieds des gens, qui peuvent projeter aussi des, euh, des éclats métalliques dans les corps des gens. Euh, ça, je ne sais pas s'ils si en sont dotés. A priori, selon la note, c'est à partir du moment où ils, en sont, où ils ont l'habilitation individuelle. Tu as, tu as parlé
1: de, de Cougar, euh, euh, en fait, c'est des lanceurs de LBD, en fait.
2: Euh, non, Cougar, euh, pardon, euh, ou alors on a confondu, euh, le Cougar, c'est le lanceur de grenade. C'est celui, tu sais, qui, euh, qui oui, est euh, incliné pour absolument. que ça lance à 45 degrés, normalement, oui. et ils n'ont pas le droit, normalement, de tirer en tir tendu avec ça. Voilà, absolument. Et, euh, Mais... Et, euh, et du coup, dans chaque BRAVEM, a priori, ça c'est la note de service qui le dit, il y a un tireur de LBD et ça. un tireur de Cougar, enfin un porteur de LBD, un porteur Cougar. Euh, euh, bon, on voit aussi que les BRAVEM utilisent plus leur LBD, en tout cas c'est l'impression qu'on a que les autres unités. Hein, là, dans les dernières observations, il y a eu beaucoup de tirs de LBD euh, de la part de BRAVEM, là où de la part des unités spécialisées en maintien de l'ordre, il y en a beaucoup moins. Bonjour. Je... Je veux pas du tout, ça peut donner l'impression hein, qu'on est en train de dire euh, les euh, gendarmes mobiles, les CRS, tout va bien, c'est parfait, et à côté des méchants BRAVEM, non, hein, il y a beaucoup de violence, tu l'as rappelé, euh, notamment à Sainte-Soline de la part des gendarmes mobiles, beaucoup de violence de la part des CRS, etc. C'est juste qu'avec la BRAVEM, c'est encore pire, comme avec euh, la, certaines unités comme la BAC, la CSI, les compagnies d'intervention, où ça va être encore pire qu'avec les unités spécialisées.
1: Euh, Tachy Délec pose la, la, la question pour, du pourcentage des femmes dans les braves M. Alors comme vous écrivez en, en écriture inclusive, euh, vous, vous, vous parlez parfois de, effectivement de, de, de membres qui seraient euh, féminins, mais il euh, n'y a aucun chiffre qui est donné dans votre, euh, dans votre rapport. Euh, comme il y a 1200 personnes qui nous écoutent et que beaucoup sont arrivés en cours de route, tu parlais d'une note de service. Et je précise juste que cette note de service vous est arrivée le jour même où vous avez publié, vous, la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire euh, des libertés publiques et le Syndicat des avocats de France. Le jour même, où vous avez publié votre rapport de 80 pages qui fait, euh, qui est le fruit de trois ans d'observation. Euh, vous avez eu accès à quelques notes que vous aviez demandées, dont la Cada avait dit qu'il euh, devait vous être remis, qu'il n'avait pas été remis et ils ont la préfecture a attendu euh, que vous ayez terminé euh, d'imprimer votre votre rapport pour vous les euh, donner. C'était juste pour faire une petite précision oui. sur, sur sur les sur les femmes par exemple euh, qui euh, qui serait dans, le, dans la bravem Est-ce que tu as une idée du, du pourcentage
2: Non, je n'ai pas d'idée. Dans les notes que j'ai. Enfin, je ne crois pas que ce soit écrit. Il faudra que je les regarde de plus près. Mais je ne crois pas. En tout cas, il y a des femmes. Elles ont l'air évidemment beaucoup moins nombreuses que les hommes. Bon, d'ailleurs, la question s'est un petit peu posée, euh, enfin, ça a été un petit, une, une rapide discussion entre nous, puisqu'on écrit toujours en écriture inclusive, et puis il y a un des membres de l'Observatoire qui a soulevé ce point, qui a dit, là, est-ce est que dans, le cadre, dans, dans ce cadre-là, où on dénonce leur virilisme, ouais, etc. Ça, ça,
1: ça pourrait être juste masculin, quoi, à l'ancienne
2: <rire> mais, euh, bah, mais, euh, mais bon, il nous a semblé que c'était quand même mieux de laisser euh, en écriture inclusive... Euh, et euh, parce que, bah, parce qu'en fait, il y, y a quelques femmes dans ces unités et elles peuvent aussi adopter des comportements ou des postures virilistes, etc. Et, euh, bon... Et euh, bon, de toute façon, c'est un principe qu'on a, euh, 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 et, euh, enfin, d'écrire en écriture inclusive. Et, euh, et, les, et sinon, sur les chiffres, non, pardon, euh, je me suis un peu éloigné, mais sur les chiffres, on n'en a pas du pourcentage de femmes. Euh,
1: une, une, Peut-être une dernière question, celle de. Moi, j'en aurais une, mais celle de Baléno. La dissolution des Bravais m'est mise en avant, mais ne serait-il pas aussi nécessaire de revoir le maintien de l'ordre dans son ensemble, mission, règles d'intervention, et de rétablir du droit dans l'utilisation? de l'espace public et la liberté de circuler, de manifester, mise à mal par tant de lois, entre guillemets, exceptionnelles. Fermez les euh, guillemets.
2: Eh bien, je suis tout à fait... Enfin, on est tout à fait d'accord. La Ligue des droits de l'homme a euh, fait sa pétition... Enfin, a sa pétition que les gens peuvent signer. Et cette pétition ne demande pas que la dissolution de la Bravem, euh, Dissoudre la Bravem seulement ce ne serait pas forcément une amélioration. Il faudrait voir quel dispositif il mettrait à la place. On peut rappeler que euh, bah, toutes les blessures, euh, enfin, la majorité des blessures de gilets jaunes euh, que euh, tu avais euh, si bien documentées, euh, la plupart des euh, mutilations, des éborgnements, ont eu lieu au début du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire avant que la BRAVEM soit créée. Donc, bon, l'institution policière n'a pas attendu la BRAVEM pour être violente, pour être dangereuse, euh, si c'est dissoudre la BRAVEM pour remettre les bacs en manifestation, ce n'est pas forcément une amélioration, effectivement. Donc, la, euh, la pétition de la Ligue des droits de l'homme, par exemple, demande beaucoup plus que la dissolution de la BRAVEM, demande la dissolution de la BRAVEM, mais en général, euh, le fait de euh, cesser d'envoyer en maintien de l'ordre des euh, unités qui ne sont pas spécialisées pour ça, et puis le fait aussi d'arrêter d'employer certaines armes, euh, que ce soit en maintien de l'ordre ou ailleurs, euh, comme le LBD, euh, on peut rappeler enfin, que, aussi que les grenades explosives, qui sont classées matériel de guerre, dont la Ligue demande aussi l'interdiction, ce sont des armes, ces grenades explosives, hein, grenades de désencerclement et GM2L dont je parlais tout à l'heure, qui, selon une note de l'IGGN de 2014, ne sont employées qu'en France, parmi en tout cas les pays, euh, les démocraties européennes, il n'y a que la France, alors peut-être que depuis 2014 ça a un peu évolué, je ne sais pas, mais, en de... mais bon, la France est l'un des seuls pays à employer ce type de munitions qui sont si dangereuses en maintien de l'ordre, et si dangereuses en général, hein, Enfin, mais c'est la seule à les employer en maintien de l'ordre, c'est ça que je voulais dire.
1: Merci beaucoup, euh, Lucas, pour euh, pour tes précisions. Euh, ma dernière question, euh, parce que ça fait quand même euh, presque trois heures qu'on est ensemble, et, 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 il faut il faut il faut que je te libère aussi. Euh, c'est celle c'est celle que j'évoquais au tout tout début, euh, puisque euh, vous posez la question euh, dans le sillage de, de de Michel Foucault, on pourrait se demander si l'institution policière ne serait pas susceptible parfois de tirer profit des discours qui la visent euh, à un autre endroit du rapport. Comment comprendre, posez-vous la question, euh, comment comprendre la création de la BRAVEM dans un contexte où l'on aurait pu penser que l'institution policière chercherait à se montrer irréprochable face aux critiques, l'unité dont le style annonce la violence peut apparaître comme la réponse d'un pouvoir qui, loin d'être complètement sourd aux critiques, y répond par la provocation. Finissons par un petit peu de, de, de philosophie, euh, monsieur le professeur.
2: Bon, alors... Effectivement, en conclusion, plutôt que de faire un résumé, on s'est dit qu'on allait essayer d'ouvrir un peu des pistes. Euh, et là, ce ne sont que des pistes. Hein. Ce n'est pas, pas, enfin, pas quelque chose qu'on affirme, mais c'est des, ouais, des hypothèses qu'on soumet à, à la réflexion de qui veut. D'abord, on se demandait pourquoi est-ce que la brave enfin, ouais, com Comment ça se fait que l'institution que policière ait créé la Bravem à cette période-là, c'est-à-dire bah, euh, toi euh, David, je crois que tu avais déjà beaucoup documenté toutes les euh, blessures, toutes les mutilations ça Bien avait sûr. été déjà beaucoup repris dans la presse, enfin bon peut sûrement pas suffisamment mais le débat quand même commençait à, à s'ouvrir, et puis au moment où du coup, l'institution aurait pu être tentée de montrer pas de blanche, euh, de dire non, non, on n'est pas violent, elle crée cette unité qui est super intimidante. Alors on s'est demandé est-ce que c'est une provocation, est-ce que c'est un coup de force pour dire, bah, de toute façon maintenant que tout le monde sait qu'on est violent, bah, autant, euh, autant le montrer et puis comme ça, ça dissuadera une bonne fois pour toutes les gens d'aller manifester. Euh, on a cité Michel Foucault, il y a quelque chose moi, que j'aime beaucoup dans les analyses de Michel Foucault, c'est le fait que, euh, et c'est peut-être de ça qu'on euh, que, euh, qu s'inspire, lorsque je disais tout à l'heure qu'on ne cherche pas quelles sont les intentions euh, des responsables, on cherche plutôt à repérer les effets, c'est ce que fait Foucault quand il analyse les dispositifs de pouvoir il ne se demande pas si pour lui c'est pas pertinent comme question de savoir si euh, tel responsable à tel moment avait prévu les choses ce qui l'intéresse c'est comment ça marche pourquoi ça marche, pourquoi c'est maintenu c'est ça le genre de questions qu'il pose quand il s'intéresse aux dispositifs de pouvoir et donc là voilà, c'est un peu le même. Enfin, on s'est dit que ça serait intéressant, et Foucault, effectivement, il... Bah, il se demande, par exemple, à propos de la prison, d'en surveiller et punir, comment ça se fait que la prison persiste malgré les critiques C'est-à-dire, ça fait, il dit, 200 ans à peu près que la prison est devenue quasiment l'unique moyen de punir dans nos démocraties, enfin, dans, nos pays, dans les pays occidentaux. Depuis le début, on sait que, que c'est l'école du crime, que ça reproduit la délinquance, enfin que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que la seule réponse, c'est la persistance Et il se dit, bah, c'est parce qu'en fait, il euh, y a une utilité derrière tout ça. Euh, sa théorie, euh, qui peut sembler un peu farfelue quand on la donne vite, mais il faut voir les arguments qu'il apporte. Sa théorie, c'est que la prison, ça sert justement à produire de la délinquance et qu'il y a une, ilité, une utilité derrière tout ça. Hum... Euh, et euh, à propos du dispositif, enfin, quand il parle de l'histoire de, de la sexualité, euh, et il, parle, euh, il critique ce qu'il appelle l'hypothèse répressive, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la sexualité, ce serait, un, ce serait quelque chose de réprimé, qui serait un tabou. Dont on... Lui, il se dit, bah, tout le monde en parle, en fait. Hein, tout le monde dit que c'est un tabou, mais tout le monde en parle. Donc, il y voit, la ré... enfin, il y voit un dispositif de pouvoir qui se sert euh, du fait qu'on dise c'est un secret, qu'on dise il y a une répression pour justement faire parler encore plus de lui. Euh, bon, c'est un peu rapide, de toute façon, on ne va pas développer sur Foucault là-dessus, mais c'est un peu bien sûr. là pardon. Mais sur la Bravem, <rire> on peut se demander, et en général, je pense que c'est une question que euh, tu as dû te poser, ainsi que la plupart des gens qui dénoncent les violences policières, c'est simplement, ben, dans quelle mesure le fait de les dénoncer et de les mettre en lumière, est-ce que ça ne participe pas à la dissuasion Est-ce que ça ne participe Absolument, pas à faire sûr. encore plus peur aux gens euh, est-ce que ça participe pas à terroriser encore plus les gens en, en se faisant le relais donc est-ce que ça ne sert pas un petit peu l'institution, enfin est-ce que l'institution a intérêt à être présentée comme, comme douce ou comme violente, on peut se poser cette question quoi, et donc Bon, il y avait un petit truc un peu réflexif hein, de nous-mêmes. Euh,
1: c'est une question euh, que je me pose encore tous les jours. Euh, cela dit, pour moi, la loi sécurité globale avait, avait dissipé quelques doutes. C'est-à-dire que quand même, quand les, 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 les syndicats de police avaient tout fait pour que la diffusion d'images euh, soit rendue euh, impossible, ce qui n'a pas été le cas finalement, puisqu'on peut toujours, je le rappelle, filmer et diffuser des images de policiers euh, dans l'espace public, euh, c'est là où je me suis dit, bah non, finalement, ça ne les aide pas tant que ça. Euh, mais je je pense qu'il euh, y a évidemment à cette grande question euh, plein de réponses, et c'est pour ça que je trouve votre rapport euh, euh, presque, ça m'a presque dérangé si vous mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ça, 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 m'a nourri quoi, en, en me disant, en effet, en effet, la brave, c'est, euh, c'est peut-être une réponse euh, euh, provocante à euh, la conscientisation, si je puis dire, euh, ou à la prise de conscience, on va dire ça comme ça, euh, d'une partie de la population qui, qui ignorait jusqu'à peu de temps euh, que la police pouvait à ce point être féroce et brutale, puisqu'on n'a pas le droit de parler de violence euh, policière, parlons de férocité et de brutalité. <rire> non mais si ouais, tant qu'à faire. Ouais. <rire> oui, ben on va monter le cran, tu vois. Euh, mais euh, je, je serais tenté de te, te retourner le compliment. Euh, est-ce que être un observatoire euh, parisien des libertés publiques, est-ce que euh, à la fin euh, c'est pas euh, renforcer euh, ce que tu dénonces
2: ben, si, bien sûr. Et en fait, euh, quand ça arrive en conclusion comme ça du rapport, bon, je, là, il faudrait aussi demander aux autres, euh, aux autres personnes qui ont participé à la rédaction du rapport euh, ce qu'elles en pensent. Hein. On est nombreux, nombreux à, à avoir, euh, à avoir euh, participé à ce travail, mais moi, je l'ai un peu compris comme une manière un peu ironique de se dire, bah en fait, à quoi ça sert tout ce qu'on est en train de faire enfin, C'était pour ça que je enfin, que je trouvais que ça, ça bien que ça arrive en conclusion. Qu'est-ce euh, qu qu'on est en train de faire, en fait, aussi, avec, euh, avec ce rapport, avec tout ça C'est une question qui m'interroge, quoi. Qu'est-ce qu'on qu fait quand on met en lumière les, euh, les, la brutalité policière, la violence policière Bon, tu as raison, quand tu disais avec la loi Sécurité globale, ils ont essayé d'empêcher ça, mais en fait... Là encore, je reviens sur euh, bah, Foucault qui dit euh, que les, les responsables, ce n'est pas forcément les intentions des responsables qui disent euh, quel est l'intérêt du dispositif de pouvoir. Peut-être que eux, ça les dérange personnellement, mais qu'au fond, euh, ça permet quand même à la police d'avoir une forme d'utilité, euh, en tout cas pour euh, maintenir un certain ordre, euh, un, certain ordre euh, un ordre social peut-être. Hein, euh, bah, est-ce que le fait de les dénoncer, de, de mettre en lumière, en tout cas, est-ce que ça vaut le coup, parfois de... ouais, Je ne je sais pas, hein. là, c'est vraiment une interrogation et je suis content si, euh, si, si tu la partages.
1: Mais j'ai une autre réponse et je te laisserai avec ça. Alors, je ne sais jamais si c'est lénine ou Trotsky, de toute façon, j'ai lu ni l'un ni l'autre, mais euh, seule la vérité est révolutionnaire. C'est ça que je crois, moi, et fondamentalement. Ben, ça va.
2: Non, mais ça me va et puis... Euh... Tu, tu
1: vois, c'est-à-dire que, mais bon, la révolution, ça se fait pas. Ça se fait pas tout de suite, mais je pense que oui, euh, ça la vérité est révolutionnaire, voilà. Donc, il faut, ouais. il faut documenter, il faut rapporter, il faut observer. Euh, oui, c'est de Lénine. Non, c'est pas de Macron. <rire> non, ce pas de... Tu imagines ce soir. Oui, alors j'ai écrit un livre, il s'appelle Révolution. Enfant, <rire> c'est de Lénine. Je crois bien que c'est de Lénine, Louisa, puisqu'on en avait parlé avec, avec, avec Plenel qui croyait que c'était Trotsky, évidemment. <rire> Et j'ai dit non, c'est Lénine. Ouais, ouais c'est bien ça. Non, mais euh, on, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment la phrase... Et euh, je me raccroche à ça, peut-être par erreur, mais je me raccroche à l'idée ben, que, non, le, mais que la connaissance... Ben, voilà, c'est ça.
2: J'avais pas la citation, mais, euh, mais nous aussi, l'idée que ben, déjà, ouais, déjà de, donnons la vérité et puis après les gens s'en saisiront comme ils peuvent. Bon.
1: Merci, euh, merci euh, beaucoup euh, à toi, euh, Lucas. Est-ce que tu peux remettre ta caméra deux secondes que, que, euh, Comme ça, Uriel pourra avoir ton visage pour faire la vignette. Ah, oh, voilà, en plus, une bonne bouille comme ça. Quel dommage de ne pas avoir ah. pu te voir. Oh, merde. Bon, je suis désolé. Euh, ce, cela dit, je, je te rappellerai peut-être pour faire des tests. <rire> Qu'est-ce qu'il fait Mais non, attends pour faire des tests. Bah, je l'enlève
2: pour dire au revoir, sinon on ne pas, <rire> tu disais. Je la remets après si tu veux, mais je voulais te remercier aussi euh, euh, beaucoup pour l'invitation. On a tous et toutes été ravis euh, que, tu, euh, que tu nous invites à ton, dans ton émission et te remercier aussi pour euh, cette lecture du rapport, etc. Enfin, c'est. Voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé la caméra un peu pour dire au revoir et remercier aussi. Merci remercie
1: vous. Merci, Lucas, merci. Une belle tête de révolutionnaire, dit Émile Cheval. Euh, une bien belle émission comme on les aime, dit aussi Émile Cheval. Merci infiniment, merci, c'était passionnant. Merci à vous. Euh, après il y a des blagues sur Trotsky. Euh, Est-ce que l'on peut dire que la jeunesse emmerde le Front National <rire> <rire> C'est très bien. Euh, merci, c'était très intéressant. Il sourit sincèrement, nous dit triture. Super garde à vue. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je suis arrivé qu'à la fin, mais c'était fort intéressant. Encore une fois, indispensable. Merci, merci à tous pour cette émission. Merci à toi, Lucas. Merci, Lucas, pour tout ton travail et tes réponses. Absolument. Euh, merci, Lucas. Euh, euh, J'ai plus
2: pour... que Nathalie, là, non Comment ah bah ouais, J'ai plus que Nathalie, oh, là, non Oh, le garçon, non, oh, le garçon. Ah, hein, sur... et non, Là, t'as
1: tout cassé <rire> Tu vois, les gens t'adoraient, et là, tout d'un coup... <rire> non, mais bien sûr Merci, Lucas et Nathalie, de dit Ronan. Merci beaucoup, Lucas et Nathalie, nous dit maintenant Merci à toutes et à tous, nous dit Corbeau-Piaf, c'est bon. <rire> voilà, merci... Oh, qu'est-ce que c'est beau, Zilou Merci pour cet attroupement en vue de commettre de la démocratie. Waouh ça, c'est beau, c'est le chat. Voilà. C'était tellement dense que je vais réécouter, nous dit mes anges euh, euh, Pictavienne. Merci, euh, merci beaucoup, Lucas. Euh, désolé pour les, pour les problèmes et techniques, et euh, mais le rapport ouais, est désolé, passionnant.
2: J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Au début, moi, j'ai couru au café et tout, rien de Marseille, mais on a trouvé la solution et, et c'est super.
1: Voilà. Merci, merci beaucoup et à, à très bientôt. Euh, attendez pas à 4 bientôt. ans pour le prochain rapport, quoi.
2: Oh. Ouais, on espère. C'est loin hein, d'écrire un rapport. On verra. <rire> ouais, on va essayer d'en faire d'autres bientôt. Merci, merci
0: beaucoup. À merci bientôt, à, merci à toi.